0: Alô, alô! Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Telefone, mas eu sou o Vinícius Félix e a minha convidada de hoje, para variar, é uma pessoa muito especial, C sente só o currículo da Daniela Gomes, ela é professora assistente de estudos africanos na San Diego State University, chique, né? PhD em estudos da diáspora africana, com certificação em mulheres e estudos de gênero para a Universidade do Texas, em Austin, também tem mestrado em estudos culturais, com certificação em mídia, informação e cultura pela USP e bacharelado em jornalismo pela Universidade Metodista. Eu, eu quase estudei na Metodista, hein? Será que a gente ia é ser colega de... de,
1: de... <risos> eu, eu acho que você é bem mais novo que eu, então eu
0: acho que não. <risos> mas essa é a nossa convidada de hoje, e uma pessoa que, ó, tem uma coisa que ela não colocou, quer dizer, ela, ela não tá nessa parte do currículo que eu li, tá em outra parte, mas assim, uma pessoa que sabe que teve a vida transformada pelo hip-hop. A gente vai conversar disso hoje. Antes do papo começar, eu só vou lembrar pra vocês que o telefonema é esse podcast de conversa, a gente escuta. A gente faz esse convite pra você que tá aí escutando a gente, tirar essa hora pra prestar atenção numa história, se desligar um pouco das redes sociais, até porque aqui a nossa proposta é meio anti-rede social, né? Quer fazer o debate, quer mostrar, sei lá, uma visão mais 3D da, da realidade, né? A pessoa por completo, como ela fala, como ela silencia às vezes, né? Como que ela trata de determinadas questões, com que tom de voz, né? Porque as... eu sinto que a realidade está muito chapada, assim, né? No sentido não de, não de doideira, mas de muito é, tudo muito bem. também, também, né, Dani? Mas é muito
1: também, mas, tá, mas, a, tá, real... mas... A,
0: real... a realidade está muito comprimida. Então, vem com a gente nessa descompressão Dani. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada.
0: Antes de, antes de a gente voltar ao seu passado, para você contar de onde você veio e como foi sua relação, eu queria saber, porque assim, até onde eu sei, o hip hop tem quatro elementos, né? É o DJ, a rima, o grafite e o breaker, né? Você fala num quinto. Qual que é o quinto elemento?
1: Então, na verdade, essa definição de quatro elementos do hip hop a gente adotou no Brasil, é uma definição que, que partiu do início lá com a África Bombata, lá no Bronx e tal, e a gente acabou adotando no Brasil. Mas essa, essa é, nomenclatura, digamos assim, ela já aumentou ao longo uhum. da vida. Então hoje você se fala mais de 11 elementos, 12... Caramba! Elementos, que incluem várias coisas, como hip-hop teatro, hip-hop educação, é, hip-hop e... e, e... É, como se diz, e cura né, a questão do, da holística e etc. Então tem muitos elementos do hip hop, o que eu chamo de quinto elemento, que algumas pessoas discordam aí no Brasil e outras não, mas é um elemento que está desde o início que é o, o knowledge, né? Então é o conhecimento, então muitos MCs, mesmo aí no Brasil, trabalham com essa questão do conhecimento e alguns discordam, porque conhecimento qualquer pessoa pode obter. Mas, na verdade, isso é um problema de tradução. Porque quando o hip-hop começou, que eles começaram a falar sobre knowledge, não era qualquer conhecimento. É o conhecimento de si. É knowledge of yourself. Que significa o quê? É o resgate ancestral. Você tem que saber quem você é. Então, uma das coisas que a gente aprende com hip-hop, quando a gente não só é, estuda hip-hop, a gente vivencia o hip-hop, é que o hip-hop é sobre verdade. Você tem que viver a sua verdade. E para viver a sua verdade, você tem que se autoconhecer. Então, é esse conhecimento, é esse conhecimento de é, realmente se entender no mundo e entender qual é o seu propósito no mundo, para que você está aqui e entrar em contato consigo mesmo, com a natureza, com aqueles que estão ao seu redor, entendeu? Para que a gente possa viver realmente em harmonia.
0: O hip hop seria uma biblioteca, né?
1: Exato. O hip hop, ele é um, um, um agente catalisador, né? Ele é, vamos dizer assim, um ponto onde pessoas conseguem encontrar os seus próprios talentos e as suas próprias vocações, mas também é um ponto de provocação. É um ponto Total. que vai fazer você pensar de uma forma diferente sobre temas que são é, caros para a sociedade, né?
0: Total. Dani, aí já chama que, né, evidente que você pesquisa muito o assunto e é, tipo assim, uma das tarefas de vida que você tem, né, mas como que foi a sua, a sua infância e adolescência? Onde você cresceu? E aí, de quebra, acho que essa pergunta vai te vai levar para esse ponto da sua vida que o hip hop se esbarrou em você e falou, opa, isso aqui vai, é, é uma, né, você entrou nessa biblioteca, né? Escreve para gente onde você, onde você
1: cresceu. Então, eu sou de São Paulo, sou da Zona Sul, é, da região do Campo Limpo, um bairro chamado Jardim Maria Sampaio. É, foi ali que eu nasci, me criei, né nasci é, no início da década de 80. É, me criei ali, só saí dali para vir para cá, para <risos> <dos risos> Estados Unidos. Minha família toda ainda mora lá na região. É, e eu sou uma criança dos anos 80, mais uma pré-adolescente e adolescente dos anos 90. Certo. Então, o que a gente tinha ali na, na região, nos anos 90, é a barbárie, né? que é exatamente a escassez, a falta de oportunidade, é, a pobreza. Né? Eu estudei minha vida inteira em escola pública, então, digamos assim, por mais que eu fosse tida como uma das alunas mais inteligentes daquela escola,
0: uhum. eu ainda
1: estava muito aquém, pessoas regulares em escolas com mais oportunidade, porque Total. as oportunidades não estavam lá para mim. Sim. Então, eu, eu tinha essa, essa gana de fazer alguma co outra coisa, sair dali, mudar, né? E uma das coisas que me deixava realmente é, sentindo... Eu me sentia claustrofóbica, eu sentia que a quebrada, na verdade, ela me sufocava naquele momento. Mas eu era uma adolescente, e uma das coisas que mais me chocavam era a violência extrema, né? Eu cresci com tiroteio, cresci. É, a gente falava que lá no bairro, a pessoa matava uma pessoa de manhã e segurava a outra para matar de tarde, entendeu? Caralho. Então era um lugar de extrema violência, de você sair, tá indo para a escola, ter que desviar de corpo, e muitas vezes de gente conhecida, amigos dos meus irmãos e etc. Eu tenho uma sorte muito grande. É que Primeiro que eu sou caçula de quatro irmãos E os meus irmãos são bem mais velhos que eu Então muita coisa de vida, experiência de vida Eu não passei porque eles passaram Principalmente referente a não ter as coisas em casa tá? Então eles, quando eu nasci, eles já eram pré-adolescentes e adolescentes Então quando eu estava com nove anos, eles já trabalhavam Eles podiam ajudar, meu pai já estava numa condição Vamos dizer assim é, conseguindo acima da linha da pobreza, então a certo. gente eu não posso dizer que eu passei fome ou necessidade sem é ter o dinheiro de acordar de manhã e comprar o pão e viver na continha, na pontinha do lápis, como a sim. maioria dos brasileiros sem, sem margem para
0: vacila, né?
1: Exatamente classe <risos> trabalhadora e aí com isso a violência me assustava muito, e esse, uh, esse problema de oportunidades. Só que a minha família, ela é uma família... É, eu não, não digo que a minha família ela é mestiça, porque, para mim, mestiçagem é, é uma coisa negativa. É uma questão, realmente, de violência contra povos indígenas e povos negros. Então, Sim. eu tenho é, três dos meus avós são negros. Uma, da, da, a mãe do meu pai, que eu não conheci, morreu, meu pai era criança. É, era uma indígena é, com, provavelmente, um português. E essa é a, nossa, é a nossa realidade, meus avós todos imigrantes, né, migrantes do Nordeste para São Paulo, eu brinco que eu sou a típica paulistana, né, que nasceu em São Paulo, cresceu em São Paulo, nunca morou em outro estado, mas a família não vem de São Paulo, né, meus pais Sim. nasceram, meu pai nasceu no interior, minha mãe nasceu na capital, mas os, o meu, vamos dizer assim, é... O meu passado, na verdade, os meus antepassados vieram do, do Nordeste, da região do Nordeste sim, sim. do Brasil, de Pernambuco e Bahia. É, e, com isso, a questão racial na minha família, é, estendida, ela sempre foi oculta. Em que sentido? Um grande
0: mistério, né?
1: E não só um mistério, mas realmente aquele, aquela ideia do racismo brasileiro brasileira de vamos clarear, vamos melhorar a família, Entendeu? que é a própria, vamos assim, o reflexo do projeto de imigração no Brasil de europeus para eliminar a população preta. E aí, se o cara lá no governo, lá no século XIX, está falando que é melhor limpar, imagina meu avô, semi-analfabeto, nascido do sertão do Pernambuco, em Novechum. O que, que ele não vai falar para os filhos? Porque foi isso que ele aprendeu, que ele tinha que se odiar como homem preto. E aí, com isso... é Óbvio, eu sou super clara de pele, né? Meus irmãos são mais escuros que eu. E tinha aquele, aquela incógnita na cabeça, sabe? Tipo assim, eu, era, eu sofria racismo, eu era zoada pelo meu cabelo, eu era zoada pelos meus traços, era chamada de feia, etc, etc, etc. Todas essas microagressões. Mas eu, criança, não sabia por quê. Porque Aqui. ninguém me chamava de macaca, porque eu sou clarinha. Minha pele é clara. E nisso, esse monte de caraminhola na cabeça, eu sempre fui uma criança que pensei muito, a minha casa sempre foi uma casa de discussões políticas muito forte, meu pai era um homem que lia muito, era a gente discutia política no café da manhã economia, não política de partido é, mas política assim o que está que acontecendo no mundo? Vamos discutir cada um dá opinião, então eu cresci já dessa de forma debatendo <risos> e aí quando eu tinha 12 anos é... Era o auge do hip-hop, né? era o auge do rap nacional. E foi, uh, 93 para 94, foi quando o Racionais Kate. lançou o fim de semana no parque. E aí, é, eu já ouvia rap, né? O primeiro rap que eu ouvia, eu era criança ainda, que foi Nomes de Menina do Pepeu. Então, tocava na rua, fiquei sabendo que um tal de Pepeu que canta rap bem melhor do que eu. E aí, eu tocava e a gente brincava e fazia o Ruth Carolina, a Bete Josefina, a Marcela e Ivete. Rosa e Regina, acabei de lhe dar oito nomes de menina. Mas eu não tinha noção do que era isso, que isso era rap, que isso era hip hop. Imagina, né? eu era uma criança. Mas Demais. quando eu estou já nessa fase do, dos 12 anos, que é aquela fase de pré-adolescência, início da adolescência, é exatamente essa fase que eu estou falando já, de entender questão social, entender crime, entender essas coisas. Foi a época que realmente... É, o hip-hop estourou em São Paulo, né, eu falo que assim, a gente foi criado pelo hip-hop, hip-hop para a periferia de São Paulo, ela foi o quê? Ele foi o quê? Ele foi nosso norte, tanto que nessa Ele é sonora época, mesmo, né? mesmo, assim, tanto que nessa época, os professores, eles não conseguiam falar com a gente se não fosse através do rap, então, não era assim uma coisa forçada, aí a escola tá em. As pessoas falam isso, né? Ai, porque a periferia só pode ter rap? Não, era que aquela era a linguagem que comunicava conosco. E eu era uma menina nerdinha. Então, assim, é, eu não era do grupo das populares, das, daqui eu tá rimando. Não, eu era nerd. Eu gostava de estudar. Eu achava que aquela era a única oportunidade que eu ia ter de mudar a minha vida naquela época. Uhum. E, só que eu ouvia. Só que um dia eu estou em casa, é, isso em 1994, no início de 94, eu estou em casa e eu ouvi fim de semana no parque. E aí ele começou a falar os bairros, né, a toda a comunidade pobre da Zona Sul, é, Jardim Santo Eduardo, é, é, Parque P, Parque Pirajussara, e esses bairros são no entorno da minha casa, são no entorno do bairro onde eu moro.
0: Aí você, pera, ele tá, aqui. ele tá aqui? Era
1: isso, assim, era assim Era como se ele estivesse vendo a minha realidade Como Total. se ele soubesse Se aquela figura, no caso Mano Brown né, Lógico que era o grupo, mas ele como vocalista Era como uhum. se ele soubesse Exatamente as angústias Que eu tava vivendo E como uma menina negra Pré-adolescente de periferia a Angústia do crime Falar do corpo estirado no chão né E tudo isso e aí aquilo foi um clique para mim na mesma época, como eu falei, eu sou nerd eu lia muito né? eu sou do tipo que passa, passava madrugada lendo eu li uma reportagem com eles, onde eles é, na revista da Folha eu nunca vou esquecer, eu nunca mais achei essa reportagem eu procuro que nem louca mas na revista da Folha saiu uma reportagem com eles, eles não deram entrevista mas saiu lá, e eles estavam comparando domingo no parque do Gilberto Gil com o fim de semana no parque sim né e aquilo para mim foi assim fascinante aquela comparação lírica sabe hoje eu sei que é isso né comparação lírica mas assim aquela coisa de falar do parque da, da diversão e etc e a falta de coisas que afligia a minha minha comunidade quer dizer não tem mesmo não tem número número um em baixa renda da cidade é isso não tem um clube, um clube poliesportivo não tem Entendeu? E assim, para quem é não é de São Paulo, às vezes é difícil entender se você está numa grande metrópole que tenha, é, é, vamos dizer assim, paisagens naturais. Né? Não estou dizendo que quem está no Rio de Janeiro, lógico, quem vive no Rio de Janeiro lá em Bangu ainda tem muito problema para ter acesso a essas coisas, porque às vezes tem blitz que não deixa nem sair para a praia. Mas a gente em São Paulo, por muito tempo, a nossa ideia de diversão ela foi ligada à ideia de se ter dinheiro. Ou você tem dinheiro, ou você não faz nada. Você não tem acesso a coisas. Hoje, depois de um tempo, melhorou, né? E aí a gente pode falar de política depois, se você quiser. Depois de um tempo, nossa, melhorou, nossa. a galera teve mais acesso. Mas quando eu era criança, não era assim, não tinha nem lojinha de R$1,99. Então, se sua mãe não tinha dinheiro para comprar o brinquedo caro, você não ia ter o barato, porque não tinha.
0: Isso. Isso que eu ia te perguntar, Dani, porque é engraçado isso, as coisas mudaram e é engraçado que eu sinto até que elas estão voltando. Eu tava estava andando no, no bairro de uma cidade ah, no interior de São Paulo e a gente estava andando na, ali à noite, assim, e já um bairro mais afastado, do centro. E, tipo assim, aquele deserto, assim, tipo, a gente olhando para o redor, assim, escuro, iluminação ruim. Tipo assim, não tem um lugar para ir. A não ser bar, Tipo assim, algumas igrejas, né, abertas, assim, tipo assim, era, era final de domingo, assim. Tipo assim, é, tá, tá, talvez estivesse rolando alguma festa por perto. Mas assim, sabe, fica em casa aí que amanhã você vai trabalhar e é isso aí que tem exato, pra você.
1: Exato, exato. É, é, era um pouco nada. isso na época? Era, era isso. O que, que a gente tinha? Né? A gente tinha realmente, tinha rolês pra gente, né, As, os rolês... Eu não saía adolescente porque meu pai era muito linha dura. E o meu pai era o, tipo, <risos> era o tipo de linhadura malandro. Por quê? Porque meu pai vivia rua. Olha entendeu? Isso. Meu pai, meu pai. Ele, é, ele era rueiro, mas ele era o quê? Era aquele cara que não era da malandragem, mas era respeitado na malandragem. Saquei. Então, como a gente. É, nós somos quatro, um menino e três meninas ele segurou a gente, porque ele sabia o que, que rolava na malandragem.
0: Ele sabia a bronca que vinha. Ele
1: sabia a bronca que vinha. E a gente, principalmente, crescendo num bairro violento, né? Assim, é, é, é isso, a O que, que que tinha para meninas da minha idade, apesar de eu ser estudiosa e tal? As meninas da minha idade estavam engravidando com 12 anos. Era isso. E não adianta falar que não era. Ai, era diferente na minha época. Não era, não. Eu tinha colegas de sala grávidas aos 12 anos. Entendeu? E os meninos estavam entrando para o crime. Ai, todo mundo virou um ladrão? Lógico que não. Mas muitos viraram, muitos morreram. Então, a falta de é, recurso, a falta de entretenimento, a falta de oportunidade, de grana, de você realmente não ter acesso às coisas e tempo livre... Acabou, ah, é a receita pro, pro inferno. Então ele era mais rigoroso. Então eu não fui para clube da cidade, eu não ia para esse é, projeto radial. É, lá em, na Zona Sul tinha New Pippers, aí o pessoal da escola ia e tal. Eu não ia, meu pai não deixava. Meu pai mal o que, que, era,
0: que era New Peepers, Uma festa?
1: Era uma balada, uma balada. É, na, na região da Ponte do Socorro, acho, se eu não estou enganada, que tocava reto tocava funk e tal, e sempre tirou tempo. <risos> Cara. E, e às vezes tinha show na pracinha do Campo Limpo, que era bem perto da minha casa. Meu pai não me deixava ir porque ia ter tiroteio. Então, meu pai era super protetor nesse ponto. As amigas iam e eu não podia ir. Ai, tá todo mundo pro samba. Não, você não vai. Mas ah, pai, por que é o um samba? Porque vai sair tiro, porque, enfim. Então eu era muito super protegida. Mas eu ia, por exemplo, para eventos de hip hop depois dos 12. Eu ia. Eu ia muito para a galeria do rock, é, para a parte do, de rap, né? Sim, Ficava lá a ouvindo, de baixo ali, por né? horas. É isso. Ficava ali nas galerias ouvindo música por horas, trocando ideia com o povo e tal, e foi, isso foi me moldando, então assim, para mim o rap, ele foi a minha, o meu portão de transformação, meu portal de transformação, principalmente de consciência racial, porque a partir do momento que eu ouvi Racionais, e foi Racionais, foi outro grupo, aquilo abriu, primeiro, né, a questão da violência, eu falei, mano, esse cara tá falando de mim, esse cara sabe quem eu sou, eu tinha 12 anos, eu cheguei, levantei e falei, epa, quero dizer para vocês aqui nessa casa que todo mundo aqui é preto, não tem moreninho, não tem mulato, não tem mais claro, mas nós somos pretos. E essa merda toda... Desculpa, pode xingar? Eu, eu falo, pode. pode. É, essa merda toda que nós estamos vivendo é porque a gente é preto e pobre. E aí a família, tipo... Eu, é sou isso, menina? eu sou Eu sou caçula, né? Como que eu chego assim, cheia de autoridade, mandando nos outros? Ah, aí peguei, já era camisa 100% negro, camisa negra é lindo, toda aquela coisa, e eu ouvi no rap. E aí sim... É, virou uma coisa com o hip-hop. Primeiro foi Racionais, depois o hip-hop. Aí o hip-hop entrou na minha vida e nunca mais saiu. E eu falo que o hip-hop, ele, é, ele foi meu primeiro amor e é o único que dura a minha vida inteira, né? Eu já tive <risos> outros relacionamentos, eles acabam. Mas o hip-hop ficou. ficou. Firme forte. Firme e forte, porque foi a base. Eu me tornei ativista por conta do hip-hop. Eu me tornei ativista aos 12 anos. Eu tô há quase 30 anos vivendo ativismo e vivendo literalmente, assim teve épocas da minha vida que eu perdi emprego por conta do ativismo, Caralho. teve épocas da minha vida que é, eu me dediquei 24 horas ao ativismo, hoje menos, até porque eu tenho 40 anos, então eu tenho que pensar um pouquinho na minha aposentadoria, na Venice, <risos> e deixar a galera mais nova é, pôr energia, porque isso é uma coisa que o Brown fala muito, né? E outros também, que é assim, o jovem tem sangue no olho. Quando a gente é novo, tem que fazer as coisas assim, ó. tem que pegar essa galera... Pra já, na, né? Pra já, pra adolescência tipo... e, e jovem até os 25 anos. Por quê? Porque aí a gente bota fogo no mundo, é né? fogo nos racistas, é. Cadê a, cadê a, a pira que eu jogar o fogo? Cadê o álcool? Entendeu? A, pô, a gente vai ficando mais velha de comida. É, desvelha, é a gente aquela... Pô, né? falar.
0: É, é que você, é você trava um pouquinho desse delay. É aquela energia assim, dá pra resolver até a noite isso aí, né? É,
1: tipo. <risos> exato, assim, quando a gente é adolescente, é jovem, a gente não tem tanto medo, né? É igual em montanha-russa, você vai, você vai naqueles, naquelas montanhas-russas de luz... Hoje eu não entro numa. Para, que, não para, que para que você vai morrer. Outro dia eu entrei num negócio lá de um toboágua, num parque aquático, que era assim, era como se fosse um, um elevador de 15 andares caindo em 3 segundos. Par. E eu fui toda né, corajosa com o um negócio. O um negócio caiu, eu falei assim: Não, você não tem juíza não. Você morre aqui, você tem idade, você não tem mais 20 anos. Então é um pouco isso. A gente, é, nessa fase de produtividade jovem, de ado adolescente dos 15, 16 para frente até os 25, você está muito pau para toda a obra. Você faz as coisas acontecerem. Você não tem medo. O medo não te, não te paralisa. mas Entendeu? Você vai fazer acontecer. E conforme você vai ficando mais velho, a tendência é ser mais protecionista mesmo. Peraí, não, eu tenho que pensar, né? Eu já tenho né, dor na coluna. Segurar o né? jogo. É, não, eu não quero apanhar da polícia, né? Essas coisas. Então, eu acho que é, foi um momento, ali nos anos 90, voltando para a sua pergunta inicial, onde uma geração inteira de jovens e adolescentes, estava exatamente nessa, nessa vivacidade. E eles pegaram e colocaram a gente, tanto os jovens é, negros da periferia quanto os jovens brancos pobres da periferia, né, que se identificaram com o movimento, Sim. eles colocaram na gente uma gana de mudança e de transformação política. E se não fosse o hip-hop, não ia ter então eu acho que quando as pessoas falam muito essa ideia né, de, ah, o hip-hop salva o hip-hop e é isso que eu estudo na minha pesquisa não é uma salvação espiritual porque cada pessoa tem sua, sua religião algumas não tem religião nenhuma outras não, não acreditam em nada é essa oportunidade é esse portal aí aberto um caminho que o hip-hop mostrou pra gente que Você eu acha não que... sei se vai continuar mostrando no futuro é, eu continu... acredito tá. no hip-hop
0: essa condição material, né, que é importante, porque, porque o hip-hop não brotou do nada também, né, tipo assim, ele vem de uma herança, mas, assim, por exemplo, você falou, né, pô, na sua casa, seu pai e sua mãe discutiam política, tinha, tinha informação, mas não desse jeito exatamente, né, e, tipo assim, mexeu com você, tipo assim, de você se reconhecer de outra forma, né.
1: Exato, isso exato. É,
0: isso foi fundamental, assim, né, tipo, não, não é... É, acho que, o que a gente está querendo dizer tipo assim não é que não é que é um conhecimento inédito mas ele construiu uma porta uma nova porta né tipo assim realmente tipo ó, de, e apresentou né você acha que é por é. aí
1: eu acho que sim eu acho que com, uh, com a questão racial principalmente que é o meu foco né de, de vida e pesquisa eu entendo que que e outros autores também falam isso mas eu eu entendo e através da pesquisa eu fui entendendo isso mais o hip hop ele conseguiu traduzir para a massa, para um povo, e principalmente para jovens, mas jovens que não estavam na academia, jovens que estavam nas escolas públicas e tal, nas periferias, o que era o movimento negro? Só aqui. O que o movimento é, Essa negro é a diferença. Fez? O que o movimento negro queria fazer de atingir a população, de motivar a população preta, e que era difícil, lógico, primeiro que 50 anos atrás era outra, outra história, mas era difícil, o hip-hop fez. Por quê? Porque o hip-hop falava a nossa língua. Total. Então, vamos dizer, 78, quando o Movimento Negro foi fundado, a 88, o que aconteceu foi a preparação de um grupo para que esses pudessem realmente espalhar a mensagem. Sim. E aí a gente vai ter histórias, né? Porque muitas pessoas que eram, é, que iniciaram hip-hop como King Nino Brown, é, Nelson Triunfo, eles eram ativistas do Movimento Negro. Né, teve o projeto Rap Geledez, que foi as mulheres do, do Geledez chegando para os jovens do rap, falando assim, ó, vem cá, vamos conversar. A gente precisa de vocês, mas a gente tem que preparar vocês. Então, houve um diálogo entre é, militância tradicional e a molecada que estava rimando. É para todos? Não sei, é para quem quis. Na minha vida fez diferença e eu conheço mais milhares aí, né? Mais de 50 mil humanos, mais de 500 mil humanos. Eu conheço milhares que fizeram diferença também, que o rap fez diferença também.
0: Entendeu? É muito, é muito. Sim, sim, sim. E tipo, você sabe, sabe de cabeça? Eu acho importante a gente dar essa informação. Eu não, sei, eu não sei se você sabe de cabeça, eu não sei. Quando que acaba a, a segregação nos Estados Unidos?
1: Uh, oficialmente, 1954.
0: 54? E, e aí, aí o movimento dos direitos civis faz faz, faz que faz que, que, que parte desse dessa ideia, dessa ideia.
1: Então, a gente vem num processo histórico, né? O a escravidão aqui nos Estados Unidos, ela começa em 1619. Então, quase 100 anos depois do que ela começou no Brasil. Certo. É, aí até 1865. Então, 65 acaba a escravidão tem o período de negros livres só que logo em seguida, poucos anos depois, eles baixam a lei de segregação que é a Jim Crow e essa Jim Crow ela vai, ela vai durar até 1954 só que o projeto de direitos civis na verdade, ele é um dos projetos de é, emancipação de pessoas negras que existiu aqui nos Estados Unidos, existiram vários outros, né, a gente tem projetos de liberdade, a gente tem desde a época da escravidão lá com a Harriet Tubman, a gente tem o, a underground railroad que era aquele sistema de levar as pessoas para o norte, né, pra, pela pelo trem, pela de forma e até uma série sobre isso, né? Exato. E aí com isso elas passarem para o Canadá, porque no Canadá não existia escravidão e tal, e é, nesses moldes, né? E, uhum. no, no norte tinha um pouco mais de liberdade, etc. Então sempre houve o que, que é chamado de movimentos pelos direitos civis é um grupo de ativistas negros aqui dos Estados Unidos que ele começa a surgir no início do século XX, na verdade, né? um das, uma das maiores figuras, a gente fica conhecendo esse movimento pelo Martin Luther King, mas uma das maiores figuras desse movimento, de criação desse movimento, é um cara um intelectual chamado W.E.B. Du Bois, e esse cara, o Du Bois, e o livro dele foi traduzido para o português, eu quero até dar um curso sobre ele, chama... É, a Alma do Povo Negro, em português. Esse eu, cara... Eu
0: vou mostrar ele aqui, porque eu tenho ele aqui. Ah, já, talvez... che
1: já chegou o livro do Du Bois aí.
0: <risos> Tal Talvez você derrube a minha biblioteca, ela está toda desorganizada. Aí. Não, Mas pode não derruba continuar, continuar falando.
1: Mas então, esse livro do Du Bois, né, ele foi um projeto sociológico, de ciências sociais, praticamente. E é assim, o que, que acontece... Os Estados Unidos ele sempre tem mais de uma frente, e tem uma frente mais conservadora de ideias de é, liberação, libertação, realmente, né, de, de opressão, e ideias mais revolucionárias, digamos assim. O Du Bois, e a sua biblioteca Conta, caiu. Aconteceu o que eu Bois, falei. É, o Du Bois ele era uma pessoa de ideias mais conservadoras. O que são essas ideias conservadoras? São ideias de chegar e falar assim, nós queremos integrar. O que a gente... Direitos civis nada mais são do que a integração na sociedade. Entendeu? Isso que são direitos civis. Direitos civis é integração. Que tipo de integração? As almas do povo preto. <risos> é, eu vou dar um curso sobre esse livro é, em português logo, logo.
0: Tá aqui, ó. É. Ele, tem, ele saiu no Brasil pela Veneta. É, é um,
1: é, eu só não sei porque está tão grande, porque esses textos são pequenos, mas tudo bem. É, são é, 14 capítulos. É, são tem, 14
0: tem, tem altas notas de rodapé também, acho que é isso.
1: É, deve ser, deve ser as notas de rodapé. Mas aí o que, que acontece? Esse, a ideia do Dubois, que é esse um dos fundadores, o du Bois, ele uhum. fundou uma organização aqui chamada NAACP que é National Association for Colored People, que foi fundada no início do século XX. E qual é a ideia? Integração. Integração o quê? A direitos. Direito ao voto, direito à, à educação é, integrada, sem ser escola segregada e etc. E aí, esse movimento é um movimento, é, apesar dele ter uma oposição, que é, foi Booker T. Washington, depois foi Marcos Garvey. Uma das oposições recentes que a gente conhece né, no, no Brasil bastante é o Malconex, que foi mais oposto. Eles não queriam integração. O que eles diziam era: vocês não querem integrar com a gente? Deixa a gente em paz. A gente quer mais que vocês se explodam também. Então, deixa, dá só um <risos> pedaço de terra para a gente e a gente Fica se vira. Fica aí! Fica aí! Que vai. Entendeu? É, nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? É isso. E aí, o que, que acontece? Só que, obviamente, o discurso que prevalece é o discurso da integracionista, que é o discurso dos direitos civis. Aí, esse movimento, ele rola durante todo o início do século XX e ele vai culminar é, quando? Ele vai culminar na década de 60. Então, em 1954, a gente tem a qual que é a lei? Eu já esqueci o nome da lei. Mas é o fim da se... oficial da segregação. Certo. Né? Mas ele não termina completamente. E aí a gente vai ter a Rosa Parks no, é... no ônibus. Tal. A Rosa Parks, por exemplo, né? a gente tem essa ideia mítica de que ela estava cansada e ela sentou. E não é isso. Aquele movimento já vinha acontecendo. Antes dela, teve uma outra jovem que também foi presa. Só que ela era uma mãe solteira. Ela era uma jovem, adolescente, mãe solteira. Então, não pegava bem para a imagem que a, a, as associações, naquele tempo, elas, tinham, elas queriam passar, que é de uma elite negra conservadora. Então, o que, que eles fizeram? Eles prepararam a Rosa Parks, que era secretária da NAACP no Alabama, para fazer aquele ato. Então não foi assim, ah, eu sentei, tô cansada. Não, aquela mulher, ela foi preparada para isso. Ela
0: Estratégico.
1: Estratégico. Nada assim na, na emoção, entendeu? Coincidentemente, entre aspas, tinha um pastor batista, que também estava se afiliando às lutas com a NAACP, chamado uh, Martin Luther King ele tava numa igreja no Alabama esse pastor, ele vem de uma tradição de pastores e ativistas de Atlanta, Georgia né, e por isso que ele é o Martin Luther King III porque ele já é, é, é júnior porque o pai dele era Martin Luther King e tal e esse cara tá ali, então ele começa a estar à frente daquele processo, que aí vocês vão entender que é o boicote aos ônibus em Selma e tal, no Alabama, quem viu o filme Selma é essa história que conta e tal. E aí aquilo faz a figura do Martin Luther King se tornar a figura mais importante dos direitos civis, porque foi ele quem, é, quando Rosa Parks ela foi presa, ele toma a frente ele se Saquei. torna o porta-voz daquela, daquele grupo que acreditava na integração e nos direitos civis. Então, com isso, isso mobilizou é, uma massa, porque a mídia começou a mostrar, mobilizou uhum. uma massa negra, né? Principalmente no sul dos Estados Unidos, que é outro, sul dos Estados Unidos é outro mundo. Se você mora, eu sempre falo para as meninas, a a galera de Nova York tá aqui, né? E eu sempre falo assim, você mora em Nova York, você não mora nos Estados Unidos. Para morar nos Estados Unidos, você tem que morar fora de Nova York. Entendeu? Você tem que morar no Sul. Porque aí você vai entender que é Estados Unidos. E assim, é, o Sul dos Estados Unidos, toda essa... Essa questão mesmo da segregação muito forte, do ranço, da escravidão. É, a, a batalha confederada ainda é muito louvada até hoje tal. Celebrada, né? É, é celebrada. E aí o que, que acontece? Ele se tornou essa figura, esse símbolo, é, vamos dizer assim, praticamente Moisés liderando o povo para a Terra Prometida. E aí ele ganha a notoriedade, e ele ganha essa notoriedade não só entre a população negra, mas também entre os brancos aliados que se comovem com a, a violência que aconteceu em Selma, porque a violência até então ela era mais localizada. Entendeu? E isso aí é. agora, com Selma, isso vai para Que é quando poder. ele vai sentar com
0: o presidente, né?
1: Exatamente. E aí esse que cara se torna, ideia é, se torna, digamos assim, um símbolo de ativismo negro, mas ele não era o um único, tinham muitos outros ali. E a questão toda é, ele não era adorado também. Ele foi perseguido. É, ele foi perseguido, entendeu? Ele foi, ele não era é, é, a filha dele sempre posta isso, para de falar que vocês... É, usar meu pai como parâmetro do que é ser um ativista negro, porque vocês mataram ele. E é isso, o cara era procurado pelo FBI, o cara foi assassinado. Então, é, não era... Vamos dizer assim, o que eles fizeram depois da morte do Martin Luther King e do Malcolm X, né? Porque o Malcolm X, ele morre em 65 e o Martin Luther King morre quatro, é, três anos depois, em 68. O que eles fizeram foi, ok, isso aqui vai pegar fogo. Então, a gente tem que escolher alguém para apoiar. E aí, um discurso integracionista casa muito mais do que um discurso separatista. Né? então é. demonizaram uma imagem, até porque um era um pastor e o outro era um líder islâmico muçulmano, né da nação do islã, que era uma força que estava muito grande na época no norte dos Estados Unidos, principalmente regiões de Chicago Nova York, New York, Jersey e etc, e aí eles demonizaram ah, ah, é, é, vamos dizer assim eles santificaram o líder negro cristão pacifista e demonizaram o, o, radical, o líder né? negro radical, que nenhum dos dois era as duas coisas, um tinha uma trajetória King,
0: de... o, no final, até ficou mais perto do mais Malcolm, né?
1: Exatamente. E o Malcolm mais perto do King, né? É, você vê isso na biografia, autobiografia do Malcolm X, e qualquer trajetória que você lê do, do Martin Luther King, você percebe isso. Então é muito assim, não é quando assim, é assim, usar a expressão, não é preto no branco, entendeu? Não Sim. é assim, uma coisa simples. Ah, foi assim. Não, não foi. E,
0: e eu te fiz essa pergunta para entender justamente, porque o hip-hop vai surgindo nos Estados Unidos, e no Brasil mais ou menos na mesma época, que é o Começo dos anos 80 ali pro final.
1: São 10 anos de diferença.
0: Né? E aí, tipo assim, qual que era o estado da pra população negra dos Estados Unidos naquela época? Porque, tipo assim, eu, eu, eu te perguntei isso pra você, como você demonstrou aqui, como era recente, né? A luta, assim, tipo, a gente fica. Essa, essa é uma tecla que eu gosto de bater, porque os Estados Unidos é muito medido como terra da liberdade, pô, no Brasil que é ruim, né? Tipo assim, nos anos 60, olha o que acontecia lá. Tipo assim, tava, tava do lado da escravidão. Tava, tipo assim, tava do lado dessa falta de direitos. E tipo assim, que, qual, qual que era o mãe do hip hop? Porque o hip hop veio nesse momento. É, tipo assim, a, a, por exemplo, a figura do Malcolm.
1: É, na aparece verdade, muito no hip hop. É, 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 eu tô, inclusive, dando uma aula sobre isso agora, né? Sobre massa. cultura e identidade afro-americana. Mas, assim, uma coisa assim que eu tenho usado como exemplo. Eu tenho algumas colegas de trabalho, pessoas professoras que trabalham comigo, uhum. que têm a mesma idade da minha mãe. Minha mãe tem 73 anos. Certo. É uma senhora lúcida, que faz as coisas dela, que conversa, etc. Então, você imagina que essas que são professoras universitárias, também são. Essas mulheres estudaram em escolas segregadas. Então, não foi assim... Tá aí, Anos né? atrás. Tá aí, foi há 50 e poucos anos atrás. Entendeu? Foi há 60 anos atrás. Isso em história é muito recente. É pouquíssimo tempo. É, de novo, falando da Bernice King, que é a, a doutora Bernice King, que é a filha do Martin Luther King, ela falou assim, a gente tem que partilhar fotos em cores do meu pai. Porque quando eles partilham imagens do meu pai em preto e branco, dá a sensação que isso é muito antigo. Mas se eles não tivessem assassinado ele, em 68, ele estaria vivo, talvez. Porque ele teria 90 e poucos anos. Muita gente vive até os 90 Sim, anos. Sim,
0: podia ser um super senhorzinho.
1: Exato. E, e tem... É, já tinha foto em cores. Já tinha televisão. Então, tem que desassociar essa imagem como algo que ficou do passado. Mas, voltando à tua pergunta, é, o que você está me perguntando, na verdade, é... Sobre a história do hip hop, o que, que acontece com o hip hop, na verdade? É, eu, queria, eu, queria,
0: eu queria entender como que estava o um país. É. Ali, né? Porque do Brasil a gente sabe bem, tipo, o Brasil era tipo final da ditadura, uma crise econômica terrível, né?
1: É. O que, ah, que pegava nos ah, Estados Unidos? Os Estados Unidos, então. O hip hop, o que, que ele é? Eu costumo falar que o hip hop ele é uma diáspora, ele é fruto da diáspora africana no Bronx. Por que isso? O que, que era o Bronx dos anos 70? O Bronx dos anos 70, ele é um bairro onde ele é totalmente abandonado. Ele era um bairro de origem, predominantemente, até os anos 50, 60, judaico. Né? Com investimento, com tudo. E aí, o que, que acontece? As pessoas pretas começam a morar nesses bairros. E aí, é um estado de abandono completo. O que, que acontece? Eu não vou lembrar agora quem foi o governante, não, não adianta me perguntar que eu não vou lembrar. Mas um cara criou uma rodovia no meio do Bronx. O Bronx, hoje, se você for no Bronx hoje... Você é de São Paulo?
0: É, Paulo, Paulo está.
1: É, você conhece o Largo Conheço. 13? Largo 13, em Santo Amaro. Conhece?
0: Deixa eu, ver, eu vou ter que olhar no mapa. Mas, mas vai, vai, vai contando. Em
1: que região de São Paulo você é? No centro. No centro? No centro. Ah, vamos pensar assim, o Largo 13 em Santa Amaro é tipo a região do centro da Lapa Certo Então assim, o Bronx, se você for hoje ele é o Largo 13, igualzinho o Largo 13 Muito imigrante, é, principalmente dominicano, muito é, muita gente que sai de Porto Rico para os Estados Unidos, né? mesmo Porto Rico sendo um estado amigo é, vai morar na região do Bronx e naquela época muito mais, então era muito imigrante, imigrante caribenho, imigrante é, é, latino, mas principalmente latinos pretos, foi todo mundo pro Bronx. E aí, quando esse cara, e uma população negra também afro-americana muito forte, muito grande no Bronx, esse cara passa a rodovia, ele segrega as pessoas. Então seria tipo a nossa ponte estaiada aí na, na... Na marginal. Da ponte pra lá, é outra coisa. Então todo o absurdo de pobreza, de falta de desenvolvimento, de estigmatização, estava acontecendo ali, em outras vizinhanças de Nova York também, mas ali foi muito forte. E aí o que, que acontece? Em... No início dos anos 70 teve um incêndio ali. Botaram fogo num monte de prédio acidental. Uhum. Mais ou menos o que aconteceu <risos> na favela do Moinho, uns anos atrás aí em São Paulo. E com isso, isso foi gerando uma revolta na população uso de droga, várias coisas acontecendo. E aí, a, uma das coisas que acontecia muito no Bronx eram gangues de adolescentes. Gangue mesmo, gangue para assalto, gangue para disputa e tal, eram gangues. E tinha disputa de bairro, porque o Bronx, na verdade, ele é um município. Ele é tipo uma grande São Paulo, entendeu? Tipo Osasco. Ele é um município. Então, é, tinha briguinha de bairro ah, quem faz a melhor festa, quem faz isso então quando o hip hop ele vai surgir, como que ele surge né, o Jacob Hurt ele é um, um menino que migrou da Jamaica para os Estados Unidos aos 12 anos ele tem uma irmã que, o nome dela é Cindy Cindy alguma coisa, esqueci o, nome dela, o sobrenome dela ele tem uma irmã que é um pouco mais velha que já tinha uns amiguinhos mais legais e tal e, e, as festas. Tem, e as festas. E ele tem um pai que tem uma coleção de vinis E o que, que ele tem mais? Ele tem uma bagagem jamaicana de Sound System, dub System da Jamaica. Que o que, que ele fez? Começou a vender ingresso por 50 centavos, pôs os discos do pai dele para tocar. Entendeu? os uhum. disquinhos do pai dele para tocar, vendava cachorro-quente com suco para o povo e fazia festa de quintal. Como qualquer adolescente pobre da periferia. Entendeu? Como existia em São Paulo e tal. E aí isso começou a bombar. Só que para bombar isso, quem estava lá do outro lado do Bronx não podia cruzar. Porque eram times, times rivais, né? grupos rivais. Então, o que, que aconteceu? Um colava, falava, tá, ó, tá rolando aquela festa, tá, ah, não, mas o fulano vai fazer a festa, então a gente vai fazer uma melhor. E aí começou a rolar, South Side do Bronx, né, South East do Bronx, as festas nas escolas e tal, e tinha um cara, que era o África Bambata, que ele era um aluno ainda de High School, de uh, Junior High, ele tava no ensino fundamental, indo pro médio, alguma coisa assim. E ele era já membro de gangue, e um membro de gangue muito influente, apesar da pouca idade. E aí ele começou a participar desses eventos de hip-hop e tal, e aquilo foi dando um, meio que uma mudada na cabeça dele, ele era muito novo, e aí ele começou a fazer festas. Então agora você tinha em dois bairros do Bronx diferentes festas, então tipo, um começou aqui, para isso que falar quem é o... O pai do hip-hop. Ah, é aí é a treta. Quando mora em agosto, Não, é o o, o... o Bambato, porque ele que, que deu o nome hip-hop. Entendeu? Aí é a treta. E aí, nisso, teve um outro cara que sabia das festas tal, só que ele começou a criar uma técnica para jogar os discos ao contrário. E fazer um scratch, né? Que scratch nada mais significa que riscar. Sim. E começou a riscar. E aí é o Grammaster Flash. Esse cara é o Grammaster... Eles eram todos adolescentes. Eles eram novinhos. Entendeu? Tudo com menos de 18 anos. E aí eles fizeram isso e isso bombou naquela região. E o que, que acontece? Qual que era uma coisa? Assim, além de tudo isso, né? De ter... Tal, eles não podiam entrar nas baladas de uh, Manhattan, porque a Cena Club é, a disco, fica, né? disco, era muito popular. Só que eles eram pop. Era branca. É, a cena era branca e era cara. E eles eram menores de idade. E aqui não tem essa de mostrar RG falso e entrar. Então eles não conseguiam Vantagens nem ir.
0: Vantagens do Brasil.
1: Exato. Eles não conseguiam nem ir. Então, eles começaram, essas festas começaram a bombar e conforme as pessoas que tinham coisa, programa de rádio e tal, ficaram sabendo, começaram a levar isso para discos, para os clubes que tocavam disco music. E aí, conforme isso foi bombando, um tal de um agente achou um grupo e gravaram uma música chamada Rappers Delight isso já em 1979. Então, já é, cinco anos depois A da cereja. Entendeu? É o, o... Como é que é? A ragatanga. É. É. Então, aí gravaram... Uma das mas, maiores
0: ó, mensagens cifradas da história da música. Porque, da música,
1: é. E aí, é, eles gravaram é, Rappers Delight. Só que eles não eram desses jovens que estavam uh -huh. lá nas festinhas. Eles eram os meninos que sabiam cantar, e puseram eles, e esse foi o primeiro álbum, né, a primeira gravação de rap a bombar comercialmente, e aí se torna um marco do rap por isso, e aí com Rappers Delight, o hip-hop, rap, a música rap, ela fica conhecida nacionalmente nos Estados Unidos, e principalmente e também internacionalmente, a gente não pode esquecer Sim. que o hip-hop, ele tem mais de um elemento, então o grafite, ele se junta nesse contexto, mas vem de antes. Já tem dois elementos ali, né? Então, o MC que começou com o Kuhurk, o DJ também começa com ele, mas quem aperfeiçoa é o Grandmaster Flash. E aí, é... o rap vai ganhando né? essas rimas e tal. E aí, com Rapper's Delight, depois de alguns anos, isso se torna mais público. Só que o grafite vem de antes, porque o grafite vem dos tags, né? E os tags já aconteciam. Então, muitos jovens é, punks da época, é, mesmo brancos, pobres, já faziam tag nos vagões de metrô e tal. Saquei. E aí o hip-hop incorpora isso. E a outra coisa que foi incorporada, que foi trazida por jovens latinos, foi o breakdance. Latinos, principalmente, portorriquense. Então, por isso que eu falo que é uma diáspora porque Foram jovens de diferentes culturas, principalmente jovens negros de vários países, que naquele momento estavam no lugar certo e na hora certa. Isso e aqui. aí, com o break, as pessoas vão trazer diferentes explicações, né, uns vão dizer que foi é, é, movimento do Espírito Santo, outros vão dizer que foi imitando a, a, os helicópteros da guerra. Eu acho que tem uma forte influência da capoeira, porque na mesma época, os mestres de capoeira brasileiros estavam emigrando para os Estados Unidos, mas não se sabe ao certo o que, que eles estavam fazendo. Eles estavam brincando, estavam dançando. Uhum. Entendeu? É, e principalmente o Popper é, e o Locker, já tinha James Brown, então muitos passos já eram som, dessa... Som. Né, já eram dessa coisa da época do James Brown, e aí com isso, esse movimento, esses elementos, eles se unem. E é. aí eles bombam. Rappers Delight foi a primeira música que começou a tocar no, fora do, dos Estados Unidos, é, no Brasil, a primeira versão de Rappers Delight ouvida foi do Tagarela, do Miele e do, do Arno Rodrigues, que era, na verdade, só o ritmo, né? uma paródia, só o ritmo, e era uma crítica à ditadura militar, e houve paródias como essa em outros países da América Latina, outros países do mundo. Mas qual é o grande catalisador? As pessoas nos bailes, já tinham os bailes blacks, lá que vem da Black Hill, lá dos anos 60 e tal, elas não sabiam o que, que era isso. Tanto que elas começaram a chamar o rap de tagarela. Melodo, tagarela, ah, é o tagarela que fala Não sabia o que, que era rap, não sabia nada disso. O que, que realmente estoura o rap é, pro Brasil, mas e pro mundo todo, né? É um momento de expansão do hip-hop no mundo, na década de 80, é o quê? São os filmes de breakdance. Beat Street... É, Beat Street 1 e 2, uh, Breaking uh, 1 e 2 e Flashdance. Esses e... filmes são o cara, assim, tipo, a explosão do breakdance e com o breakdance o hip-hop. A música. A e, música
0: eu ia te perguntar isso, porque várias vezes aqui no Telefone, a gente entrevista rappers, é, pessoas que também são envolvidas com hip hop, e eu sempre e, e eu, eu, eu aprendi isso aqui no Telefone, porque tipo assim, eu sempre imaginei, pra você ver, né, como é onde tem espaço pra fazer eu, a gente com a imaginação, né eu, 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 eu imagino, bom, o rap chegou pela música, né, pelos discos aí, tipo, todo mundo fala, não o primeiro impacto foi com filme por, e, e aí, isso que é louco, né porque com o filme Vem o combo todo, as roupas, a Exato. postura, tudo, né?
1: Exato. E aí você tem o quê? Primeira coisa, né? Um delay, porque na época, né? Anos 70, a gente não tem internet, então demorava dois, três anos, anos o filme chegar é. aqui, né? A gente que pegava a sessão da tarde sabia o que, que era, e assistia a Lagoa Azul 35 mil vezes, e o filme já era velho, a pessoa já tinha até morrido, o ator. Mas assim, é, tinha um delay e tinha a barreira da língua. Então, ouvir a música é uma coisa. Você até curte o som, mas você não sabe o que o cara está falando necessariamente, né? E agora, o filme. O filme. E tem a outra coisa também, que é a galera que já era dos bailes, e aí eu vou citar a Tula Mello, que também já estava começando a fazer um charme, é, uma música, um, um R&B e tal. É... E o próprio Nelson também, o, o King Nino Brown e outras pessoas que estavam, eles dançavam, porque eles eram soulmates no baile, nos bailes blacks dos anos 60. Eles eram soulmates, então eles já dançavam, eles já conheciam James Brown, eles já conheciam uh, o Funkadelic, Parlamento Funkadelic, é, uh, eles já conheciam essa galera. Então, para eles, a dança chamou muito mais atenção. E são eles, porque tem também aí a questão da elite, né? A galera dos bailes era uma galera que se vestia engomadinho, punha um terno, eu sei que eu tô falando pra caramba, né? Eu já estamos tá, em 54 minutos. Mas, enfim, era uma galera é, que se vestia... É, eu vestia vou te pedir gomadinho. mais
0: meia hora, porque falo, tem <risos> pergunta ainda.
1: Então, eu vou, vou encerrar. Enfim, era uma galera que se vestia mais engomadinha, essa galera é, não quer a galera que tá dançando break nos bailes porque não podia entrar de tênis, várias coisas. E aí okay. eles saem e começam a dançar na 24 de maio. Da 24 de maio eles vão migrando, porque a polícia estava em cima, época de ditadura Sim. militar, a galera foi presa, enfim. Tinha, é, na verdade pouca gente estuda isso, mas tinha uma perseguição da ditadura militar aos movimentos negros no Brasil, principalmente por medo da influência dos Black Panthers. E aí, essa galera começa a migrar em diferentes estações de metrô e pontos no centro da cidade, até elas chegarem ao metrô São Bento. No, na São Bento, já ficava uma galera punk fazendo evento. E aí, eles passaram a dividir o espaço com a galera punk, só que aí o que aconteceu? Eles dançavam ali, a televisão notou. Aí, começaram a levar a The Marge, programa de televisão, né? Tipo Ademar de Barros, programa não sei onde, não sei onde, concurso de Michael Jackson, era a época também que Thriller tinha bombado e tal. Total, né? É, e aí... 34, 85, é. Isso, né? Eu era um neném, eu só tinha anos. Mas, assim, aí isso fez gente do Brasil inteiro começar a ir para São Paulo. Então, o nascimento na São Bento é justamente esse momento em que esses jovens, né, essa geração primeira, chega na São Bento, começa a dançar na São Bento, Chama a atenção da mídia. Na época, até o Nelson é, ele fez uma, uma abertura de telenovela. né? Tinha uma novela Sim. na época, não vou lembrar. Ele dançava, ele dançou num monte de programa e tal. Isso chama a atenção das pessoas. E aí, muitos jovens, principalmente, galera que era office boy no centro, começa aí. Entre esses jovens, tá lá nomes como Thaíde, Happy Yud, é, Sherry Line, é, quem mais eu sei que ia, que eu entrevistei, os próprios racionais, que os quatro se encontraram ali, Sim, né? É. É, é, Gog, o Gog que vinha para São Paulo quando ficou sabendo o Gog vinha para São Paulo, para poder ver. Então começou ali. Isso vai dispersar depois de uns anos, né? Uma galera foi para para
0: Os Gêmeos frequentavam, né, criança.
1: Os Gêmeos é, é, isso dispersa depois, no final dos anos 80, né, nos anos 90, até porque a febre do break passa, e é nesse espaço ali da São Bento, que eles vão ter contato com o rap e entender o que é o rap. Que aí é o quê? Uma era também, que a gente tem que falar que é a era dos videoclipes, né? Sim. É a era dos videoclipes, até então a gente não tinha tanto videoclipe. E aí, os caras estão vendo revista, falando de Coisas que eles, tipo, entendem. Os clipes, não é só a música. Então, ninguém falava inglês ali, não. Mas as letras das imagens pegavam a galera. Aí, aí, ela, vai, a aí vem, né? Aí Public é. Enemy, aí, é eu GMC. Sei, aí eu sei que o cara tá falando fight the power. Aí eu vou falar também, porque eu sei o que, que é opressão. E são pessoas como nós. Entendeu? Porque se era uma massa preta e, e afro-latina do Bronx, do Brooklyn, do Queens, a gente sabe o que é ser preto. Porque ser preto, ele é ser preto em qualquer lugar. Você vai ser o alvo em qualquer lugar. Então, isso comunica. Então, eles não falavam inglês, mas não precisavam. E aí começa a questão das mensagens. Que e aí demais. a gente vai ter toda essa... O fervo dos anos 90 que eu falei primeiro.
0: Agora eu vou fazer que nem propaganda de YouTube. Curtiu essa aula? Quer mais? Então, 30 reais, você pega o curso
1: aí da... <risos> é, não, o curso custa 70. São três aulas, a gente... <risos> deixa, eu, deixa que eu vou fazer aí um curso. Eu tô para criar um curso de estudos do hip-hop. É, mas, por enquanto, já tem muita gente legal fazendo, tá? Inclusive, tá se formando um arquivo de hip-hop é, na Unicamp. E quem tá fazendo isso é a Jaqueline Santos. A Jaqueline Santos é uma, é uma pesquisadora foda também de hip-hop. tá é, aqui já. É, e ela, inclusive, ela foi a única brasileira que já foi aceita no Hip Hop Archive da Harvard. Uau. Ela passou um ano em Harvard fazendo pesquisa sobre hip hop no Hip Hop Archive.
0: Jaqueline Santos.
1: É, Jaqueline Santos Lima. E ela, ela tá na Unesp, eu não sei se ela tá é na Unicamp, na, Unicamp na Unesp, mas enfim, é um nome forte do hip hop, e ela... Tem o Davidson Faustino, o Davidson Cosi, né? Que hoje é, dá muita palestra sobre Fanon. É um historiador... É um... Historiador, não. Ele é um cara que ele estuda Fanon. É um cara fantástico. Que começou com o rap também. Então, assim, é muita gente. É muita gente. É, nessa casa a, que hoje está, né? se Brown... É, a primeira geração... A primeira geração, não, né? A, a, essa geração que, que movimentou a gente, que é a idade do Mano Brown, tá na casa dos 50 e pouco. A minha geração na casa dos 40. É muita gente que você olha e fala assim, não, ó, tipo, meu, é o rap. Foi o rap. Foi é o rap. rap. Não, não teve outra coisa.
0: mas A gente combinou de conversar uma hora mas, como é, a gente mas teve eu a...
1: falo demais. Como então. a gente
0: teve aula, eu vou, eu vou pedir tipo, mais meia horinha, pelo menos, aí eu, aí eu vou me comportar com o horário.
1: Eu porque... tô de boa, o problema é você, que eu falo muito mesmo. Não, então tá tá pode me cortar, pode me cortar, eu, não não, eu sei jamais. que eu sou pagarela.
0: Eu queria saber desse aspecto da sua vida pessoal, que é tipo, você falou um pouco da, da sua construção. Seus irmãos tiveram uma história, seus pais tiveram uma história, se você contou um pouco da sua, você falou do seu encontro com o hip hop, né, aí a sua paixão tá, tá demonstrada nessa nesse salão que você deu para <risos> gente, mas eu queria saber desse capítulo que é assim quando que você viu nesse encontro tipo assim pô tem uma carreira acadêmica aqui porque o seu trabalho quando eu tava passando pelo seu site hoje à tarde assim tanto que você escreveu né toda a sua pesquisa e esse pô, mestrado ir para os Estados Unidos tipo assim a, tudo, tudo, tudo isso foi, tipo assim, um, um caminho que você encontrou na sua vida. Você fez a sua vida nesse caminho da academia. Quem, quem já apresentou a academia? Como que foi esse processo de ir para academia?
1: Tem uma amiga minha que me conhece desde criança aqui no chat. Ela tá falando, ela fala muito desde pequena. É, é eu, eu, eu,
0: eu, eu vou Olha o exposed <risos> aqui, ó.
1: A minha, a minha irmã fala que, a, que eu pegava um banquinho, eu pegava um banquinho, eu começava a discursar, eu falo demais mesmo. É, é de família, viu, gente? Mas voltando, é, na verdade, a vida. Só academia... te falar que
0: a missão é essa: a maior, a maior tristeza do entrevistador, né? É você fazer uma pergunta e a pessoa falar: é isso aí, legal. É. É assim, então, e aí, então, tem mais coisa
1: aí? Na verdade, a academia ela vem é, pra minha vida de forma bem. É não, Siri, você não fala de nada. Hello, Tchau. Hello. É. É, ela vem para minha vida de forma muito inusitada. Eu nunca quis ser acadêmica.
0: Interessante.
1: Né? Isso é a primeira coisa. Eu não queria. Eu queria ser jornalista. Isso eu queria ser. Tanto que eu me formei em jornalismo.
0: Foi, foi a sua primeira faculdade. Minha primeira
1: né? faculdade. Eu, com 18 anos eu entrei no jornalismo. Fiz 4 anos de jornalismo. Saí e fui trabalhar.
0: Posso e, só te perguntar rapidinho? O que, claro. que te inspirou a querer o jornalismo?
1: A escrita. Gostar de escrever, de contar a história, etc. Eu fiquei, eu sabia que eu ia para a área da comunicação, eu fiquei entre a publicidade e o jornalismo, e aí o jornalismo foi mais fascinante, e um dia eu estava ainda no cursinho, ainda decidindo o que, que eu ia prestar, e um cara falou que o jornalismo não tinha rotina. E eu odeio rotina, né? Assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ficar sempre fazendo a mesma coisa. E aí eu falei, não, é isso. E eu gosto muito de escrever, sempre gostei. Eu sempre escrevi muito, desde criança e aí eu falei, não, então é jornalismo, só que o jornalismo de 20 anos atrás, ele não é o jornalismo de hoje, Total. hoje existe uma percepção, lógico, um descrédito na mídia, mas existem oportunidades alternativas e quando eu entrei na universidade, era o momento que o jornalismo estava decaindo né, então a gente já entrou com os professores falando, não tem trabalho tipo, não vai ter é, é o jornalismo era desculpa para eu falar realmente, é não vai ter trabalho para vocês. O que tem trabalho hoje é assessoria de imprensa. E eu não queria isso. E aí eu fui fazer, eu fui trabalhar, eu fui trabalhar numa ONG né, é, negra, que mantém a única universidade negra do Brasil. E isso, para mim, foi fantástico, só que não me dava sustento. Então, enquanto eu estava, aquilo que eu voltei lá no começo, quando eu tinha meus 20 anos, quando eu era uma mulher uhum. nova, isso era possível, porque eu tinha pai. E aí eu falava para meu pai, meu pai falava, Daniela, isso não vai dar futuro, a gente é pobre, né? Para entrar, para ser jornalista. A primeira coisa que meu pai falou foi assim, ó, você vai morrer de fome. Quando eu falei que eu ia fazer jornalismo, ele falou, você vai morrer de fome, porque a gente porque, não. Porque
0: tem mais, tem mais um fator, né? né, Dani? Tipo, você olhava para a TV só e branco Não tem,
1: né? era só branco. E ele falou assim, sabe por quê? Porque a gente não conhece ninguém. E eu achava que era meu pai, meu pai era diretão, assim, que nem eu. Uhum. Eu achava que ele era ele me desmotivando. Mas, na verdade, era a vivência dele de mundo falando para mim, assim, é, ó. Não um tem conselho, como né? a gente quebrar essa barreira. E, na época, não tinha mesmo. Eu, eu entrei na faculdade antes das cotas. Eu entrei na faculdade antes de ProUni. Pro, eu terminei a faculdade em 2004, ProUni só surgiu em 2005. Cota só depois. Então, não tinha... Realmente ele não tinha, imagina na minha família. Malemar tinha jornaleiro. Eu tenho um tio formado, que é um tio que é advogado. Que a família inteira do meu pai se juntou. Meu avô vendeu terreno para ele se formar. Muitos, né? Um senhor hoje de 80 anos. Mas assim, meus, meus pais é, pararam de estudar a criança, depois voltaram para suplência. Tal meu pai fez é, técnico em contabilidade. Minha mãe terminou o ensino médio na suplência. Mas assim, os meus irmãos, só a minha irmã mais velha é formada. A gente poderia ter estudado, meu pai deu oportunidade, mas nem todo mundo formou. Só que eu venho de uma família preta, pobre, periférica de São Paulo, onde nem todo mundo tem faculdade, onde nem todo mundo terminou o ensino médio, onde nem todo mundo terminou o fundamental. Entendeu? isso não é para chorar a miséria e falar Ai, como eu sou melhor que minha família. Não, é uma realidade. Eu sou a única pessoa da minha família com um doutorado. E só eu e minha irmã temos mestrado. Mais pessoas podem conseguir Espero que consigam ser o caminho que elas quiserem. Mas não é uma tradição familiar. Eu não venho com isso do berço. E aí, o que, que acontece? É, eu trabalhei como jornalista por muitos anos é, na, na Faculdade de Zumbi dos Palmares. Então, se você já ouviu falar num evento trof chamado Troféu Raça Negra, que acontece em novembro, é, fiz muitos anos assessoria para esse troféu é, tenho pessoas queridas lá dentro fiz amigas maravilhosas, conheci muito artista, muito, assim tipo, tudo que eu pensava assim, um artista negro que eu quero conhecer, eu conheci então foi uma vida de bastante glamour mas sem dinheiro, né, e, e glamour não enche barriga, então meu pai falava ô, ô, feia, vai hein? cair algum vai cair algum, você vai falar, tá, não sei quem? e eu comecei a fazer muita coisa e sempre falando sobre questões raciais, eu já usava o rap na, e a música, em geral, nas minhas escritas é, como jornalista. Eu já incluía música uhum. na minha escrita como jornalista. A, a música, na verdade, ela vem para minha vida muito antes do rap. Eu cresci em igreja, né? E eu sempre cantei. Então, eu comecei a fazer coralzinho, essas coisas de criança mesmo. Eu tinha uns dois, três anos de idade. É, sempre falei em público. sempre Quando a gente cresce em, em igreja evangélica, que é o meu... meu o meu background, o meu background é, tentando uma palavra em português, mas sim, então é isso, é o meu background, você acaba sendo muito Sua uma base. figura, uma figura é minha base, eu, você acaba sendo uma figura pública, querendo ou não, que seja um jogral lá na frente, arrumar um microfone, então essa é uma coisa positiva que a, que a igreja evangélica traz, né? dentre outras coisas que não são, mas essa era uma coisa positiva, então eu sempre tive essa ligação com música, então o que fala comigo é a música, a música fala comigo 2008 eu vim para os Estados Unidos morei dois, dois meses em Atlanta voltei para o Brasil, e aí quando eu voltei para o Brasil eu falava inglês fluente é, eu aprendi inglês sozinha ainda desde criança eu, visto da inglês voltei para o Brasil falando inglês fluente eu ainda não conseguia emprego no jornalismo isso Cara. em 2009. É, eu tinha, vamos dizer assim, todas as qualidades que as pessoas pediam, mas eu ainda era preta. Entendeu? E aí, é o que eu costumo dizer, pessoas com o meu tom de pele e os, as meus traços, elas passam até a página 2. Eu passo em relação a uma mulher retinta, ou um homem retinto. Mas em relação a uma pessoa branca, jamais porque o branco, principalmente o branco de elite, que eram os espaços que eu acabava frequentando pela profissão, ele sabe quem é preto e quem é branco, ele sabe olhar pra você e falar que você é neguinha, então era coisa de eu ir fazer entrevista, quererem me pagar 300 reais pra montar uma revista inteira, ou é, perguntar se eu não falava alemão, quando a vaga não pedia alemão, entendeu? Esse tipo de coisa que... para quê, diz... né? Pra quê? Esse tipo de coisa que não te motiva.
0: Vou te falar que, sim, muito branco é contratado com aquele inglês, assim, nice é. to meet you, how are you?
1: Exato. <risos> e, assim, e aí eu falei, não, agora chega, né? Agora já deu. Aí, o que que eu fiz? Eu fui fazer essa especialização na USP, que foi em Mídia, Informação e Cultura pelo CELAC, que é um centro de estudos latino-americanos em cultura e comunicação maravilhoso e muito inclusivo. E essa especialização, eu falei sobre a influência da música negra americana nos jovens negros de São Paulo. Quando eu estava terminando essa especialização, os professores falaram para mim, você tem que fazer mestrado. Você tem veia acadêmica. Eu falei, não tenho não, não quero fazer isso não. Tem, eu não sim. gosto. Eu não gosto desse negócio de ficar pesquisando tal. Não quero. Só que aí... Normas é da... Que... É, aí é aquela coisa, BDT, né? O tipo, que, que eu vou fazer da minha vida? eu terminei agora essa pós-graduação, é uma, pós, uma especialização na USP, isso deveria, eu falo dois idiomas, né? eu falo inglês, e falo português fluente, isso deveria ser, eu já morei fora do Brasil, isso deveria ser para pôr meu currículo na onde? No uh, topo. No topo, mas não punha, porque eu continuo preta. E aí eu peguei e fui, prestei o mestrado, entrei, eu fui da primeira turma de mestrado em estudos culturais da USP, Lá na USP Leste, porque eu gosto de ir para longe, né? Eu vou do Campo Limpo para São Bernardo, do Campo Limpo para e Matarazzo. Eu gosto de coisa longe. E aí fui... Cruzando é, São Paulo. Cruzando São Paulo. Aí fui, fiz o mestrado ali. Quando eu tava no primeiro ano do mestrado, eu já tava desanimada, porque ficava aqui lá. você tá muito jornalista. Tem que separar jornalista da ativista, da, da, da acadêmica. E eu falava, cara, isso é me automutilar, não vou fazer isso. E aí eu fui fazer um curso que era o curso de Crioula, que é uma ONG de mulheres negras lá no Rio de Janeiro. É, e esse curso era em parceria com a Universidade do Texas. E eu sempre tive vontade de vir para os Estados Unidos. E quando eu cheguei, esse curso trazia uma perspectiva chamada pesquisa ativista. Que é o quê? É você usar o seu a sua pesquisa em favor da sua comunidade. E, e usar o ativismo como uma parte da sua metodologia de pesquisa. Eu falei, é isso que eu quero fazer e aí Achei. tinha um, aquele grupo de estudos que eu tava participando naquele curso em 2011, tinha muitos jovens negros, brasileiros, estudando no Texas, aí eu falei, peraí tipo, até agora eu só conheci branco que vai para os Estados Unidos, né, branco com dinheiro, esses aqui são tudo preto pobre que nem eu o que que eles fizeram e aí naquele momento eu fiz minha networking ali e tive a a luz ou a sorte das mulheres daquela ONG se identificarem comigo e me darem realmente uma validação, e falaram, não, tenta, é, se você quer ir, tenta, que a gente te apoia. E os próprios diretores do curso, que eram professores lá no Texas, também falaram, não, a gente gostou do seu projeto e tal. Só que eu estava começando o mestrado, não podia abandonar o mestrado, é, não ia, não sou de abandonar coisas. E aí, então, o que, que eu fiz? Eu fiz o mestrado por mais um ano até a qualificação, parei seis meses, me dediquei tudo às inscrições do doutorado aqui, Terminei o mestrado, eu terminei o mestrado em junho de 2013 e eu vim para cá em agosto de 2013, começar o doutorado. Então eu não tive férias. Por isso que eu tô acabada, assim, porque eu tô alimentando uma coisa na outra desde 2009.
0: O, o som da diáspora é, 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 é seu mestrado? ou é mestrado.
1: É meu mestrado. É, na verdade, eu chamei a, a. O que que eu fiz? Eu peguei, eu não tinha projeto de mestrado nenhum. Eu peguei o artigo que eu criei para especialização e transformei no som da diáspora que foi a pesquisa do mestrado. E aí, só que o som da diáspora tinha 150 páginas só falando de hip hop. Aí eu falei, não, eu acho que é melhor no doutorado eu falar só de hip hop. E eu precisava falar. É, foi
0: pouco, foi pouco.
1: Foi pouco, eu precisava dedicar, eu precisava. Na verdade, eu precisava devolver pro hip-hop o que o hip-hop me deu, né? Hip-hop me deu uma vida. Eu não sei se eu estaria viva se não fosse o hip-hop. E eu nem tô falando de violência, porque realmente eu não tinha esse... Eu sou nerd. Eu não imagino pensar em pegar em armas, essas coisas, vendendo droga. Não. Mas, assim, eu não tinha perspectiva. Eu ia estudar, mas eu não tinha essa gana que eu tenho se não fosse o rap, entendeu? Eu ia ser uma pessoa normal, trabalhando, tendo uma vida. Mas, assim, o rap, ele me deu perspectiva. Hip-hop, ele me deu futuro, realmente, de entender quem eu sou e qual é a minha missão no mundo. Sabe então, que... isso, pra mim, é impagável. Então, é isso que eu devolvo quando eu escrevo é, Hip Hop Salvação, né? E quando eu gravo CD, eu, é o que eu devolvo. Eu devolvo meu amor pelo rap pra ele, pelo hip hop pra ele.
0: Então, então, tem, então tem esse disco seu também? Esse, esse, ah, esse eu não, não sabia.
1: sabia. Ah, não, então. A, a tese, a tese do doutorado eu escrevi uma rima para ca abrir cada capítulo da tese. Quando Sim. eu terminei a tese, antes da defesa, eu criei um, um crowdfunding, né? um, uma vaquinha, e eu gravei um álbum, um EP, um, uh, com essas rimas que eu criei para os capítulos da tese, com alguns artistas é, do hip-hop underground aí do Brasil fazendo participação. Chelle Queen, Luna Rabete. Paniquinho, LF, que era do, do DMN e hoje, é, hoje mora em Nova York, né? e eu gravei lá com ele, inclusive no estúdio dele, um beijo, LF, saudades, Lu, é, eu gravei com ele no estúdio dele, lá no Bronx.
0: Uau. <risos> Uma coisa que eu tava vendo aqui, né, tipo, nas, como que chama isso? Na epígrafe, né, é muito louco, porque tem, tem Racionais, tem Simonal, tem Thaís de DJ1, tem o da Guedes, e tem um trecho do Êxodo, né?
1: Ah, isso então, você diz no, na dissertação de mestrado. Dissertação né? de mestrado, é. é.
0: E é um trecho que fala da, de música, né? E aí, sabe, sabe o que eu tô pensando, pensando lendo ele? Tipo assim, a gente conhece vários trechos do, do livro, assim, mesmo sem ter lido ele, né? Esse trecho eu nunca tinha ouvido falar.
1: Dos tambores Curioso, tocando, né? né? É. Que, que, é. é isso, é, são descobertas, né? A, a, é isso, a minha base é cristã. Só que hoje eu não acredito no, nesse cristianismo excludente que... Nem digo cristianismo, enfim. Nesse movimento evangélico excludente que tomou conta do Brasil. Eu não, eu não pratico e não acredito nisso, não foi criada dessa forma. Né? Não é a minha visão de mundo. Eu ainda sou cristã, porque eu acredito nos valores que o cristianismo traz com a figura do Cristo. Mas eu não gosto Sim. do fã-clube,
0: não. O fã-clube não me representa. <risos> fã-clube sempre é difícil, né?
1: É, o fã-clube é complicado.
0: Sempre traz empecilhos. É. E, Dani, uma coisa que você falou lá no começo do papo, que você queria comentar, é da questão política. Aí Eu vou te perguntar agora, tipo... Lá no começo do, do conversa, você fez a descrição de como era a sua vida lá no bairro. Era, era uma vida. Agora você contou a sua história... De estudo. E ela se dá em um Brasil um pouquinho diferente. Eu queria que você, que você contasse pra gente assim, que, que visão de política você tem que te possibilitou isso. O que, que você acha que aconteceu? Qual que é a sua visão? O que, que a gente perdeu aí? Porque eu acho que hoje falar em pesquisa no Brasil, a gente vê as notícias é sempre é, não tem verba. Todos os pesquisadores que eu, que eu conheço estão tristes, ou né, depressão, é, sem grana sem recurso e então tipo assim aquele conselho do seu pai tipo ainda parece que dá para trazer para hoje para vários vários para jornalista então vixe. Parece que, parece que a gente regrediu muito politicamente e, e socialmente como que você avalia isso assim tipo assim você acha que até você acha que você teve até sorte de pegar uma, uma época boa
1: então é aquilo que eu te falei eu fui para a universidade, para o bacharelado, né? antes das políticas um pouquinho de gotas, antes, é. é. e da, do ProUni. Então, eu sofri um isolamento muito grande. Eu era em uma turma de 80 alunos né, na metodista, na parte da tarde, tinham duas turmas de 80 alunos. né? A gente foi a primeira turma que começou à tarde. Eu era a única negra. A única negra e a única periférica que saía da Pqp para ir para lá. Então não é fui,
0: longe, conheço.
1: É muito longe de onde eu moro. Eram três horas, porque nem tinha metrô tão extenso quanto tem agora, né? O metrô Capão nem era tão conectado. E, assim, foi muito depressivo, foi muito isolador. E eu entendo, hoje, as pessoas que não querem estar nesses espaços, porque é um espaço de violência. Saquei. Entendeu? É um espaço de agressão, é um espaço de violência. A gente luta para estar ali mas isso adoece a gente. Não estou dizendo que a gente não tem que estar, a gente tem que estar onde a gente quiser. Mas isso adoece a gente, principalmente quando você é a única pessoa. Então, eu não peguei essa fase áurea das universidades no sentido da inclusão. Eu peguei já depois no mestrado, e como profissional, e cobrindo, eu fui cobrir cotas em Brasília em 2010, 2011, entendeu? É, eu fui cobrir cotas, eu fui... Então, assim, como profissional, sim, como aluna, não. O que eu acho que está acontecendo é se você desacredita a ciência e a imprensa, e a nossa imprensa é muito problemática, não vou dizer que não é. Opa! Mas se você desacredita completamente a ciência e a imprensa, e se você fala que não tem que investir em educação superior, mas tem que investir no técnico, você está formando o quê? Você está formando pessoas... É, é, profissionais braçados e não pesquisador, não formação intelectual das ciências que estão sendo atacadas a principal são as humanidades né é filosofia, ciências sociais as nossas pesquisas nessa área estão sendo atacadas, que, é, que faz a gente fazer o que minimamente pensar se eu não tenho acesso à universidade mais, e esse ano, é importante ressaltar isso, esse ano aqui é ano de validação das cotas, é ano de dizer se as cotas vão continuar ou não, com esse governo que a gente tem aí no Brasil. Então, se eu estou motivando as pessoas a não se formar, não fazer uma universidade, porque a universidade não é para todo mundo. É, eu estou motivando as pessoas a não investirem em carreiras que pensam, né, carreiras de humanas que pensam a sociedade, não todas pensam, mas pensam em sociedade.
0: Sim, certo.
1: Eu estou investindo as pessoas, a, a, a incentivando as pessoas a não acreditarem na mídia. O que, que você tem? Uma história única. E aí, com isso, a gente vai estar no absurdo que a gente está hoje, onde grupos de pessoas ainda que já está provado que é uma minoria, não confia em nenhuma informação, nenhum dado que não venha do poder. E isso é extremamente preocupante, porque se a gente não sabe o que está acontecendo, se a gente não é informado, a gente nem se revolta. Sim.
0: Porque, por que está tudo tão caro? Por que está tudo Ucrânia.
1: Caro? Entendeu? <risos> então, assim, a gente nem se revolta. A gente não vai se abalar. Por que, que nos governos de esquerda, que não foram perfeitos, tenho muitas críticas ao governo Lula e ao governo Dilma, né, muitas, mas assim, por que que todo mundo se revoltou, foi pra rua? Porque podia, você tinha informação. Se você não tem informação, você não vai fazer nada. Se você não consegue abrir a caixa de Pandora e pensar fora da caixa, é complicado, porque você não questiona. Acho que essa volta a questão da, da minha geração no hip hop. Eles formaram uma geração questionadora. A gente foi questionador. É isso. Cadê o questionamento? Quem tá questionando? Quem tá pondo o dedo na cara e falando, ó... Oh.
0: E, aí, e aí eu acho que a gente volta a uma coisa que você falou que é... para mim, uma das coisas mais importantes que você falou hoje é assim. O hip hop tá aí. Ele, ele tem esse sentido e ele me libertou. Talvez ele não... Assim como ele, não, ele nem sempre esteve aqui, um dia ele pode deixar de estar aqui. E quando você fez a, a, a aula do Hip Hop, a gente mostrou como a formação dele é delicada e é uma construção, né? De, de pra, pra, rumo à libertação. Então, tipo assim, ele pode se tornar um, um instrumento de opressão se ele não for bem cuidado, bem gerido, bem pensado, se, ele, se não deixar ele, ele respirar, né? Ele pode se tornar mais uma máquina de, dessa desesperança, dessa... Ah, é assim mesmo, vamos caminhar, é, a, a nossa, o nosso horizonte é trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar. A gente pode perder isso, né? É importante proteger o hip-hop, né?
1: Eu acho que o hip-hop, ele é maior do que isso, né? O certo. O Kuhurk, ele vai falar, né? As pessoas sabem que tem muita definição do de que é a geração do hip-hop. E o Kuhurk fala, o hip-hop, ele começou em 74 e ele vai até que a última pessoa, o último jovem diga que acabou. Só que o hip hop ele é uma dimensão mundial. Como eu falei, eu já dei aula sobre disciplina sobre é, estudos globais do hip hop. E assim, você vai na Ucrânia tem hip hop, você vai lá em Chipre tem hip hop, tem hip hop na Havaí, hip hop na Nova Zelândia, hip hop na Austrália, hip hop aborígene na Austrália, hip hop no Sri Lanka, hip hop na Índia. Inclusive teve um cara que eu ouvi de um rapper, um rapper na Índia que, meu, eu queria que ele fizesse um feat com Emicida, porque, assim, é muito louco o flow dos... Ia ficar muito louco. Eu tenho uma playlist, quem quiser fuçar, uma playlist no Spotify só com hip-hop internacional. Boa. Então, o hip-hop, ele é muito maior do que isso. Ele se tornou, pra mim, ele é o maior movimento de manifestação cultural e política que existe. Pela certo. proporção, lógico que a gente não pode tirar o imperialismo, lógico que a gente não pode tirar a, a questão dos Estados Unidos como né, propagador de cultura e etc. Eu não estou tirando isso, eu estou dizendo assim. Pela proporção que esse movimento tomou. E todos eles vão ter a coisa comercial como vai ter a coisa política. Quando eu fiz o campo em 2015, 2016, o Bolsonaro estava começando a falar merda.
0: Uhum. Né,
1: começando a falar as atrocidades dele... É, um pouco antes tinha sido aquela fase do pânico na TV, ressuscitar ele, do, do CQC que só nasceu para fazer de serviço, trazer é, o Bolsonaro. E, pra, pra e as visitas
0: na, na Luciana Gimenez.
1: Exato. E aí o que, que acontece? Conforme eu fui entrevistando as pessoas, estava todo mundo ainda, tipo assim, revivendo é, o REC. Então, veio, eu sou de uma geração, como eu falei, dos 90. Então, é, quando Emicida, é, Rachid, é, é, essa galera tava bombando, começou a estourar, eu não estava no cenário, eu já estava na academia. Então, não ia para a festa, não ia para rolê e tal. Quando eu volto para o Brasil em 2015, isso tá, esses caras aqui estão na frente. E aí, começa-se a falar de uma percepção política de país de novo. O Brown ele fala uma coisa é, que foi que os e outros ativistas negros, como Souley Carneiro, os governos de esquerda eles paralisaram a gente. Em que sentido? Era fogo amigo. O, o, o exército foi posto nas favelas do Rio de Janeiro, as UPPs, durante o governo Dilma e o governo Lula. A gente não pode esquecer isso.
0: Encarceramento re... em massa, né?
1: Encarceramento é a, em massa. É a maior geno... ferida
0: do Brasil hoje.
1: Genocídio do povo negro. A gente não pode esquecer que eles aconteceram, esses caras eles estiveram no poder. E eu não estou dizendo que esse governo é melhor, Deus me livre, né? Eu já falei aqui e falo claramente, entre o só não contra o Bolsonaro eu só não voto no Capeta, porque eu acho que dois parentes não concordam na mesma eleição e eles são irmãos.
0: E, 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 tem, e tem uma coisa, Dani, que eu queria acrescentar. Eu já tive a oportunidade de falar aqui no Telefonemas com o José Genuíno, que em alguma medida trabalhou no governo do PT nesse período. E, e é muito engraçado que cobram no PT a tal autocrítica. né? E a gente conversando aqui tranquilamente, ele falou nosso maior erro, uma avaliação nossa, foi ter tido uma postura, é, em alguma medida, anti-imperialista em várias coisas distribuir renda é... tem uma, um sentido. Mas a gente abraçou as causas na, dos Estados Unidos na política de droga, na política de segurança pública. Então a gente fez uma tremenda besteira. E aí eu falei para ele assim, e esse, você acha que esse erro se deu de que forma? Porque tipo... Aí ele falou assim, a, a gente não, não se impôs nem para perder nessas questões. Que, que perdesse, né? Tipo assim, mas que e a gente falhou aí, então, tipo assim, é legal que, tipo assim, pra gente notar a diferença entre o que a gente tem hoje e o que tínhamos. E, tipo assim, quando a gente critica aquela época, tá longe de ser uma elogia hoje, né?
1: Exato. não eu, eu gosto de deixar assim, o Genuíno ela é uma das figuras do PT que me decepcionou muito, né? Assim, o PT ele decepcionou, não adianta. Eu não vou falar passar pano pro PT. Não passar um que... pano. Exato, eu não vou. Ele decepcionou, a gente não esperava. Eu tirei meu título de eleitor em 1998 para votar no PT. Entendeu? Eu votei, eu nunca votei em outro partido. E assim o que aconteceu antes da Dilma, porque a Dilma foi golpe, pronto, acabou. O que aconteceu antes da Dilma né, foi muito grave. Eles tinham que ter feito a diretoria do PT, tinha que ter feito uma limpa. Realmente, ó, peraí, vamos fazer nossa meia culpa aqui e ver o que precisa. E eu acho que falta, e não é só o PT, falta a esquerda brasileira, um, um pouco baixar a bola um pouco dessa arrogância. Tem isso também de achar que eles sabem tudo e eles estão sempre certos, porque não é assim. E eu não estou dizendo para ouvir a direita, não é isso? Escuta a gente, escuta o povo. Entendeu? Escuta o povo. Você não sabe que se você tem que fazer reforma agrária, você tá com o queijo, a faca e o queijo na mão e você não faz? Total. Foram 16 anos no poder. Não fez por quê? Agora a gente tá vendo a merda. Quando que a gente vai ter um governo de novo que esteja com tudo organizadinho para fazer acontecer? Não legalizou o aborto por quê? Não legalizou a maconha por quê? ou pelo menos não descriminalizou Exato. entendeu? porque era tudo favorável tava tudo favorável entendeu qualquer pessoa com meio cérebro meio, sabe que se o PT fosse o monstro comunista que esse povo prega nossa, tinha feito, a gente tinha tudo entendeu a gente tava nas principais capitais do país como governo. A gente tinha representatividade no Congresso.
0: Maioria da opinião pública.
1: Entendeu? A gente tinha a opinião. Eles tinham feito o que eles fizessem mas eles não fizeram. Então, nesse ponto, e outra coisa, eles se afastaram da base. Isso que o Sim. Mano Brau fala é verdade. Tipo, se afastaram e com eles a gente se afasta também. E aí é isso que a galera que é ativista tem falado de fogo amigo. O que, que acontece? Porque era o PT, porque era a esquerda, a gente nem conseguia combater. Porque quando a gente ia combater, a, ah, mas a gente fez isso. Tá, mas vocês não fizeram favor, a gente votou em vocês. Então eu acho que quando voltar, e eu espero, eu tô torcendo para que seja em, em outubro, né, eles têm que, Tem que ter essa reflexão, isso. cara. Eles têm que Sim. voltar a fazer coisa de base. Como que, como que a direita chegou... Tudo bem, teve boots, teve tá mas eles comunicam, eles estão lá falando com as veinhas nas igrejas, gente. Eles estão, o que, o, o que a esquerda conseguiu fazer com a gente de mobilização nos anos 90 até os anos 2000, que foi o que elegeu o Lula em 2002, com os movimentos sociais e a política de base, eles fizeram agora. Com a ajuda da Globo, com a ajuda do Trump, do... Steve Bannon e etc, mas eles comunicaram com a galera. Sim. Eles comunicaram.
0: Eu, eu até tenho uma viagem, assim, muito com base, base em nada, mas que um dia vão comparar essa, essas duas eleições. Assim, Sim, elas têm, ela, elas têm diferenças gritantes, porque, tipo assim, a eleição do Bolsonaro se dá após um golpe, né? A do Lula vem de, vem de um longo processo democrático. Mas essa semelhança você, Exato, consegui, a, você a conseguiu
1: 60%. A semelhança é. de mobilização de um povo. Não de revolta, não é? né? De revolta. É. Quer dizer, aquilo que estava acontecendo, a o que, que preparou o Lula? A gente saiu da ditadura, entrou o, 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 o Sarney, o Sarney não estabilizou a economia, mudamos de moeda 955 mil vezes em, em poucos anos. De, aí a gente tem o Collor, né? a democracia no Brasil ela é um bebê, porque 30 anos... 35 é anos de democracia é nada. A gente tem o Collor, que os empresários botaram a esperança e se lascaram, porque ele roubou, parou a economia, ia melhorar, mas roubou. E muito pobre se lascou também. Quem tinha uma poupancinha lá, pronto. E aí, com isso, vem Fernando Henrique, com a promessa do Real e tal, não sei o quê, e o PSDB fica oito anos no poder. O PSDB no poder estabiliza uma economia, principalmente para as classes mais abastadas, mas o pobre continua pobre. E bem Uma pobre.
0: revolta, né?
1: Exato. E aí eu, a gente eu, tem Eu enxergo
0: muito esse voto no Lula que eu say, mano, eu vou votar no cara mais louco que tem finalmente, porque chega,
1: Chega, eu vou votar em quem tá falando com o pobre. E, foi com... e aí só que para mim a grande virada é quando o Lula veste o Armani, porque aí ele Também. já não a barba dele já não assusta tanto. Né? ele está limpinho, não é o torneiro mecânico Sim. ele é um cara que, que usa um armando e tudo bem, e foi um governo muito bom só que a gente não pode esquecer que esse governo não governou sozinho, as políticas públicas que existiram no governo Lula, principalmente em relação às questões raciais, elas não surgiram com o Lula, elas surgem com a, o Fórum Social Mundial, com as conferências da ONU é, a última, principalmente em Durban em 2001 quando a gente volta com a assinatura da, é, da carta né, de, a, de apoio à é, a, a carta contra a discriminação racial, que o Brasil é signatário e que diz que vai se criar políticas públicas de reparação. Então, o Lula não assinou porque ele acordou de manhã e falou, vou, vou assinar. Ele assinou porque existia um grupo de ativistas, não só negros, mas indígenas, mas é, movimentos de mulheres, movimentos de, de moradia, que estava negociando com ele o seguinte, a gente te apoia e mobiliza Nossa. as nossas comunidades, mas você olha para as nossas causas. E ao longo desse período, principalmente depois do primeiro mandato, eles esqueceram disso. Como que você esquece? E eles aparelharam isso, eles pegaram esses líderes ativistas e colocaram no governo. Aí o cara não fala mais, o cara tá calado, porque agora ele é governo. Entende? E aí o que, que acontece? A gente chega e aí é outra coisa. Aí a mídia, né, a, a Rede Globo, é uma da, a Veja, a Rede Globo, o é. Estadão, a Folha, eles são os principais responsáveis pelo golpe de 2015. É só ver. É só... Que se, calhou se, no se, Bolsonaro. Não
0: sei se você concorda, mas todo mundo que tiver a oportunidade de escutar a Dilma conversando no, com o Mano Brown, O Mano
1: Brown. foi isso.
0: Você nunca viu esse lado dela na imprensa.
1: Não. Simplesmente. Não. Assim, e, e é para mim é claro, assim, de 2013 até 2016, tô na Rede Globo, aquele bonito dele lá, como é o nome dele, gente? Luciano Huck, né? Que já tinha suas próprias intenções maquiavélicas de poder. O que, que eles fizeram? Eles demonizaram o PT, desacreditaram, e não tô dizendo que o PT era inocente, não é isso? Eles demonizaram aquele partido para eleger quem? Aécio Neves. Quando a S perde em 2014, eles não param, eles continuam bombardeando até 2016, quando sai a Dilma. Inclusive, só que eles não contavam com o maluco do Bolsonaro.
0: Se, se, eu voltar no, se eu tiver uma máquina de voltar no passado, que só vá até ali, naquele ano, né? Senão eu voltaria mais atrás, né? Oh, mas só dá pra voltar até ali. Pô, não, ela é Joécio aí, vai. Faz, realiza o sonho de vocês aí. Vai, vamos ver o que acontece.
1: A aí, deixa a gente em paz. Então, assim, é, essa é uma coisa que, assim, tem que se dar nome aos bois. Total. Ali, quem derruba, quem causa confusão. Gente, o que, que foi aqueles 20 centavos? Eu, eu falo que aqueles 20 centavos de 2013 foram os 20 centavos mais caros que a gente já teve que pagar. Por quê? Cadê a sininho? É, uma
0: oportunidade perdida, né?
1: Cadê a sininho? Tá onde? Nunca mais ouvi falar dessa mulher. Olha o MBL aí. Surgiu pois naquele é. momento, continua infernizando a vida dos outros. para nada. Então, que bom, assim, Parece que
0: está acabando agora, né, Finalmente. Eu espero
1: que vá, de reto. De reto, né? Como diria lá pro Satanás. Mas é isso. Quer dizer, essas pessoas, eu não sei quem financiou, não me interessa, mas elas foram chaves para o que parecia ser um movimento de manifestação democrática, mas que, na verdade, já estava sendo articulado para o golpe. Desde 2013. 2014, com a eleição. E aí é isso, e aí, só que assim, o povo, quando você desacredita a imprensa, quando você desacredita partidos de oposição, quando você manipula, você acha que você tem todo o poder da manipulação, mas as pessoas pensam por si. E aí surge um cara que tá falando: Ó, oh, a gente continua. a gente tá voltando a ficar pobre, a gente tá ficando sem emprego. A gente está tendo violência de novo, né? Agora que eu comprei o meu Celta, financiado em cinco anos, o ladrão quer levar. O ladrão está roubando o meu celular, dando tiro em pai de família. E aí aparece um louco no mundo dizendo que bandido bom é bandido morto, que vai aumentar a segurança pública, que vai dar condições do pai de família de. Continuar pagando o Celta dele em 50%. Ele é a personificação um do
0: cada um por si, né?
1: Exato. Só que assim, todos os outros discursos dele foram ignorados. Exato. E a, a população tem sua culpa nisso. Mas o que eu quero dizer é: a, a grande mídia manipulou para votar no Oeste. Antes o Oeste tivesse ganho. Mas aí teve que votar no 17. E votaram no 17. E aí o que, que acontece? A gente é que se lasca. Porque a população. Entendeu? E aí a gente vai lá pro balada do boi, da bale da Bíblia, e aí a manipulação desses grandes é, pastores comunicadores, com as suas, né? Porque eu é, como eu disse, eu sou de família evangélica, então eu tenho um tio que é pastor, né? E tem o um ministério dele. Não é meu tio que está fazendo dinheiro com isso. Meu tio mal paga as contas da igreja, coitado. Okay? Uhum. Pra quem não sabe, gente, deixa eu falar. Dízimo serve para comprar papel higiênico e pagar a conta de luz. Você vê um pastor rico, Desconfia, porque não, não entra, no caixa nunca fecha, entendeu? Agora, esses grandes mog é, mogus, né? esses grandes comunicadores da religião, e a gente sabe quem são eles, eles sim movimentam dinheiro. E tem poder, tem mídia. Aí, tá feita é outro, desgraça, gente. É
0: outro papo, né?
1: Tá feita desgraça, velho.
0: Não é a é igreja de bairro que tá fazendo
1: isso. Não é, é isso, é a igreja de bairro quando é do conglomerado o mesmo cara. Só que assim, olha os WhatsApp dessas pessoas, gente. Não tem como, porque eu desacreditei a mídia, eu só acredito nisso aqui. ó. Mas eu vi lá que tem uma madeira de piroca, eu vi o vídeo. E eu não acredito é, é, eu não acredito na mídia, eu não acredito quando o Jornal Nacional, porque a própria Globo demonizou o outro partido, eu não acredito quando o Jornal Nacional diz que não tem uma madeira de piroca. Eu não acredito é. quando o Jornal Nacional diz que o filho do presidente está envolvido com a milícia que matou a Marielle Franco. Por quê? Porque aqui no Zap, que é o que eu confio agora, porque você me falou que eu não podia confiar em outras fontes, está falando que não, que o filho do presidente é um anjinho.
0: Não, e vou te falar, você tem às vezes, às vezes essa sensação que, tipo, eu vejo, eu vejo uma denúncia no Jornal Nacional, eu sei que eles estão falando uma coisa séria, mas a Tendo, justamente você falou, a, a contradição é tamanha que você fala, nossa, difícil de acreditar, né?
1: Exato. E assim, Dificia. o que eu entendo, e eu vou falar de novo do MDL, é, porque eu acho que eles foram um protótipo disso de pegar os nossos discursos de resistência sobre a manipulação da mídia, sobre é, pensar por si, várias coisas do discurso uhum. de resistência e transformar em favor deles. Então, realmente a gente também falava que não dá para confiar na Globo. Por que não dá? Porque a Globo, Globo faz aquela. Entendeu? É, a Globo vai de acordo, né? Com a onda, né? Agora está falando contra o Bolsonaro porque o Bolsonaro pisou agora no Agora a gente tem que dele, gostar senão... da Globo, ficou revoltada, né? Exato, isso. exato. Eu nunca vou perdoar, entendeu? É isso. Eu nunca vou perdoar por me fazer defender esse tipo de gente. Né? Mas o que, que acontece? Eles pegaram esses discursos de mobilização de, de esquerda, de movimentos sociais, e transformaram para o jogo deles. E deu certo. Agora, como reverter isso é a grande sacada que a gente tem que descobrir. E eu espero que a gente consiga, né? Porque a gente tem. Eu ainda acho, depois do que eu vi aqui em 2020, e o que eu estou vendo acontecer aqui nesses últimos meses, né? desde que a eleição aconteceu. Eu acho preocupante, eu não estou tão confiante, mas eu sou uma pessoa pessimista, então também não conto muito, mas eu não estou tão uhum. confiante sobre outubro. Eu acho preocupante, eu acho que a gente está vacilando ainda com algumas coisas, Sim, eu hein? acho que a gente tem que criar meios de comunicação, não meios, veículos, né? mas modos de comunicar com as pessoas, com gente na rua, nem que seja distribuir folheto igual a Testemunha de Jeová. Tem Total. que ter um elo com, essas, com as pessoas que vão votar. Porque, do contrário, eu vou mandar jovem, tire seu título. para quê? para votar 17? Melhor não tirar a mão. Tira a mão. fica em casa dormindo.
0: É, eu, eu tô intrigado com essa campanha, porque quando ela partiu da esquerda, parecia muito interessante. Aí depois artistas...
1: Exato. aí eu, esses, esses
0: dias o Google me mandou a notificação. Já tirou seu título? Aí eu falei, que, que o Google quer que eu vote?
1: Exato. E aí você pensa assim, antes. tá, eu vou ter uma massa com título na mão. Pra votar em quem? Entendeu?
0: Aliás, votar... aliás a Natacha mandou uma ideia boa. Quer votar 17? Vota, que vai anular seu voto.
1: É, não é. Melhor votar 17. Votem 17 vota em 17. Vota. vota em 17. Quem é de direita que elegeu o Bolsonaro, vota 17. Eu nem vou falar o outro número aqui, os patinhos.
0: Então bom. é isso,
1: sabe? Assim, tipo... Que pra bom, quê? Nossa,
0: imagina assim, eu quero eu quero que isso aconteça, que chegue no dia da eleição, até ser esse... Pô, a galera voltou 17 Pense eles mano.
1: brigando, pensa <risos> eles brigando com as os mesários, coitado, dos mesários Ah,
0: oh, voto Não tem não tá a computando. foto do cara.
1: Não tem a foto aqui, meu voto não está computando. Só você já
0: apertou, já foi.
1: Essa já urna foi. aqui é comprada, essa urna aqui, ó. Eu quero voto impresso. Que essa urna... Moço, que número só colocou aí, moço? Ah, tá, isso, então. É já, foi, ah, né? já foi. Agora já voltou, moço. Não posso ai, dizer ai, nada. Ai. Eu não posso te dizer em que número votar. Eu tô rindo do que a Natasha tá falando. Não,
0: a Natasha arrepiou <risos> agora
1: Mas é isso, a, então assim.
0: Para quem tá vendo a versão só em áudio, a, a Natasha escreveu: a gente precisa colocar o 17 na cabeça desse povo. Vai lutar dividido o povo falando que é corrupção.
1: Eu, eu assim, eu não sei qual é o caminho. Eu, eu quero entender. Sim. Eu tenho visto, pelo menos, né, os artistas de rap que, que são quem eu sigo. É, eu tenho visto muito mais artistas se mobilizando contra o Bolsonaro. Eu Sim. tenho visto os artistas de rap. Está é, de frente
0: de 18, por exemplo.
1: Exatamente. Voltando nesse sentido de falar claramente contra o Bolsonaro, contra a direita, pela mobilização de esquerda. Eu tenho visto. É, só que eu não sei qual é o caminho para. Assim, a gente tem só 30%, 40% de eleitores do Bolsonaro? Tem. Mas eu não sei se quem está no, no meio vota no Lula. Não é. acho. Eu não é confio quem, Eu não confio em quem vai para Paris. Não confio. Falou,
0: Falou tudo. Entendeu? Mas, Dani, vou te fazer uma pergunta muito mais difícil que essas que a gente está abordando aqui. <risos> e essa é para encerrar o um papo que a gente estourou muito tempo.
1: É, você vai ter que tá, cortar tá. aí uma hora de papo. Tudo não, bem, não, não, não tem corta papo. nada não. Não
0: corta nada não. <risos> Mas agora a pergunta mais difícil de todas. Qual é o seu rap favorito?
1: Putz, essa é difícil, hein? Aquele essa que você é difícil, fala assim, cara... esse,
0: esse é, a minha, é a minha vida.
1: Cara, essa é difícil. Acho... Tem que ser só um? Pode ser, tipo...
0: Pode ser três, tá bom.
1: É... Negro Drama. Negro Drama é... É, um, é um hino, não adianta, né? Brown e Ed Rock. Com Brown e Ed Rock. do é... é... Racionais seria é, Jesus Chorou. Eu gosto muito de Jesus Chorou.
0: É incrível mesmo. Aquela quantidade de personagens, de cenas. Exato,
1: né? é, é.
0: Fora que é, o, Brown fala, o Gonzo sempre me alerta disso. O, o meu amigo Amaro Gonzo, que trabalha, trabalha com a gente no Crise, 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 ele fala, é o Brown falando de saúde mental em 2002. Em dois é
1: 2002. o papo do momento, é, hoje é, é o papo isso. do
0: momento, 2002, é 20 anos atrás.
1: Eu tenho, eu tenho muitas coisas, assim. Eu, eu me apaixono por artistas, né? Por exemplo, eu sou apaixonada pelo Rico da Lasan. Quase ninguém fala do Rico da Lazan. Eu Gigante. escuto o álbum do Rico da Lazan chorando, porque aquilo fala na minha alma. É, Tássia Reis, é, enfim. Mas eu acho que uma música, assim, que me tocou bastante, e eu fico chateada de falar só de homem, mas vai ter que ser, é Mandume do Emicida. Boa. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem, seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca resiste, finja que esqueceu a coisa toda. E eu, eu quero mais que ele se Acho que é isso. Boa.
0: Boa. Respondido. Dani, queria te agradecer. Antes
1: Obrigada.
0: De... Antes de, de, de iniciar, só dar esse esse alôzinho que é para você que curtiu esse papo, se você entendeu aqui a nossa missão do Telefonemas, né? Que é, é uma, esse áudio um pouco diferente, né? Porque a gente tá fazendo aqui com as condições que a gente tem mesmo de produzir, fazer aqui por live, né? A distância com os equipamentos, não são os equipamentos profissionais de um estúdio. Então, se você compreendeu, inclusive fica essa informação, né? Tipo, esse áudio um pouquinho abaixo da qualidade tradicional, né? É muito legal porque quando você tá ouve ele bastante tempo, o seu cérebro ele tem a capacidade de se adaptar a esse tipo de volume. Então, se você entrou na nossa missão cinco minutinhos, você já entendeu tudo, seu cérebro já tá captando o som do 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 jeito melhor, já se adaptou e você entra nessa com a gente. E é aqui que a gente está tentando criar esses papos, esses espaços. E se você chegou até essa hora da conversa, eu acho que você entendeu uma parte da nossa missão. Então eu vou te, conversar com você no sentido de, de tipo... Ajuda a gente a chegar mais longe. A principal moeda de troca é o compartilhamento. Então manda essa conversa para um amigo, para uma amiga. Se quiser postar na sua rede social, vai, vai ser um estouro. Mas se você gosta da Dani, do trabalho dela, especialmente manda para mim. Fala, oh, olha esse papo aqui, olha essa ideia. Esse é o nosso principal objetivo aqui. Mais do que bombar e tal. Sendo que é, é muito legal quando bomba os papos e dá, tipo, viu pra caramba. Mas se, eu, eu ficaria muito mais feliz se você poder mandar essa conversa para alguém, é a nossa principal maneira de troca, então se você chegou até aqui desse, da audiência, entendeu a nossa missão faz isso por favor, agora se você quiser ir um pouquinho mais longe, contribuir com o nosso Apoia-se, com o nosso Pix, aí tem na tela o Pix na descrição também, se quiser é, virar membro do nosso canal no Youtube agora, agora tem um coraçãozinho aí ó, no Youtube, dá para deixar dois reais aí facinho, também ajuda muito, então se você puder dar essa contribuição financeira, tem esses veículos Qualquer dúvida tá na descrição do episódio aí, as formas de contribuir, mas eu reforço, assim, tipo, primeiro de tudo a contribuição do compartilhamento é no segundo momento dá essa força também, porque a gente precisa pagar as contas, é tudo em dólar, fazer as coisas na internet, então é tem hora que é dose, assim, então, quem entendeu a missão, muito obrigado, vou agradecer hoje o chat que estava super movimentado na, durante a live, as pretas em Nova York, a Elizabeth que deu várias contribuições muito legais, Pessoal aqui do Perfil We Love Nova York, tá, Nova York estava tá em peso aqui. A Gislene Reis, é, quem mais? A Natasha, né? Que depois que alegrou aqui a, a live. Então, muito obrigado, turma. E é, o Telefonemas é isso. Quem puder fazer parte desse, desse grupo. E uma outra coisa que eu não posso deixar de, deixar de falar. Imagino que quem está ouvindo o papo até aqui gosta muito de rap, né? Então aqui no Telefonemas tem J já teve papo com o Rashid, já teve papo com o Kamal é muita gente do rap eu não vou saber de falar todos aqui a Tassi eu entrevistei pra Popload, né, precisava trazer essa conversa aqui pro Telefonemas mas tem, dá uma fuçada no nosso feed, tem mais de 200 entrevistas então você vai encontrar muita gente do rap nacional que você gosta, então maratona aí, curte aí que vai ser massa e Dani, brigadão hein, doente te conhecer <risos>
1: Obrigada a você. O Titiala tá gritando aqui, né? O Titiala é meu cachorro. É, ele quer participar da live, ele já está no, no limite dele de hoje. Mas é, eu agradeço muito pela oportunidade. Eu espero que quem participou. Meninas, muito obrigada. Essas meninas de Nova York que você está falando, Gislene, é, a Tati e etc., elas são meninas de um grupo que eu faço parte, que é chama uh, Quilomba Collective. Que é um grupo de mulheres negras brasileiras vivendo nos Estados Unidos. Então, elas vieram realmente dar apoio moral. É, eu agradeço muito. Agradeço a Natasha também, que esteve aqui. A Beth, que é da família, da minha família, praticamente, a gente criada junto. E agradeço você. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser saber mais sobre mim, as minhas redes é, todas, né? É Twitter e tal, é danielagomesphd, é só procurar. E meu site tem muita informação também, é danielagomesphd.com E manda mensagem, se quiser, manda pix também, a gente aceita, né? Vimo, estamos ah, aceitando tudo aqui. Só não currículo, ainda não estou aceitando o currículo.
0: Excelente. Então, turma, muito, muito obrigado por quem colou e até o próximo Telefone, mas valeu, Dani.
1: Tem mais. Já,